0: Fala pessoal, estamos de volta aqui para mais um Quinto Elemento, com Arthur Machado, Carlos de Freitas, Luiz de Marnoto, eu sou o Felipe Trielli e hoje nós vamos falar com o Rogério Anitablian, que é analista de política, economia e movimentações militares. Rogério, muito
1: bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, conversando e estou à disposição para qualquer pergunta. Não tem pergunta proibida. Opa, Coringão. Cuidado, começou
0: a Para começar, vamos começar assim, bem de, do amplo, depois a gente vai, vai vindo para mais perto. É, com, recentemente tem tido essas guerras, no, é, teve a da Ucrânia agora, agora está Taiwan, tá todo mundo falando de Taiwan. E o Oriente Médio ficou meio que ninguém mais fala muito, parece que resolveu o problema lá. Como é que
1: está? É muito tá pelo contrário. Né? No, no Oriente Médio, hoje, a gente tem uma situação é, em relação ao recente conflito entre Israel e Palestinos, mais uma vez. É um conflito que ele vira e mexe, está acontecendo de forma perigosa, porque a situação da Ucrânia também não acabou, não está resolvida. Você tem um problema aí em relação à questão da China e Taiwan que a visita da Pelosi, a retórica dos chineses foi muito além do que eles efetivamente praticaram uhum. e abriu precedente né, para que outros governos enviassem seus representantes. Então agora a Lituânia mandando o ministro dos transportes, Grã-Bretanha dizendo que vai mandar parlamentares, a Alemanha dizendo que vai mandar a gente também do parlamento para Taiwan. É um ambiente é muito, muito complicado e também você tem problema no Cáucaso você tem problema nos Bálcãs, você tem uma série de problemas no mundo que a base da conflagração é essa situação entre a Rússia e as forças ligadas à OTAN, Estados Unidos e Grã-Bretanha. É.
2: Rogério, os chineses amarelaram então na questão do Taiwan?
1: Pelo menos eles erraram no tom uhum. da, da tomada é, de atitude inicial. O chinês geralmente é muito cauteloso, né? o chinês geralmente ele tem uma atitude que é uma atitude bastante contemplativa. Ele menos fala e mais faz. Uhum. E dessa vez você vê que. Ah, eles falaram que abateu
3: o avião, não é isso? Exatamente. Meios né? militares, Sim, meios da, diplomáticos. Da
1: meios militares, meios diplomáticos dizendo que a Pelosi não chegaria ao aeroporto isso. de Taipei. E ela chegou, saiu, claro, os Estados Unidos deviam ter informação de inteligência que permitisse claro. que ela chegasse com algum grau de tranquilidade. Ela chega a, a Taiwan se encontra com a presidente e fala em defesa de valores de democracia, de liberdade, e aí tem uma questão importante. Os Estados Unidos eles dizem que defendem uma só China. Mas essa uma só China que os Estados Unidos defendem, eles dizem que não defendem a independência de Taiwan, é a imposição do modelo político de Taiwan na China continental. Uhum, uhum. Esse é o ponto né? que fica subliminarmente entendido. Então, é uma situação muito explosiva. Nesse momento, é uma situação muito explosiva. O conflito ucraniano ele não terminou, ao contrário. Ele está uhum. fora da mídia mainstream hoje... É, da maneira que estava anteriormente, assim como a pandemia teve durante muito tempo tendo um protagonismo muito grande, depois uh, o conflito na Ucrânia, mas é um conflito que permanece com riscos muito grandes em relação, inclusive, à possibilidade de um desastre nuclear.
4: Claro, É
1: mesmo, Sérgio. Eu acho, eu acho que, eu acho, quer dizer, não quer dizer que é difícil, às vezes no, no, nas nossas lives as pessoas perguntam mensura aí de 0 a 10, qual é. que é a perspectiva de um conflito... É, no cenário ucraniano, que utilize armas nucleares. É difícil mensurar, é muito difícil. Agora, dá para dizer muito claramente que esse risco não está afastado. Uhum. Dias atrás, os chineses disseram o seguinte, eles disseram, olha, nós precisamos de um acordo, de um pacto de não utilização inicial de arma nuclear, que na realidade, traduzindo, é, é, seria a renúncia da utilização de armas nucleares por qualquer potência em relação a esse conflito na Ucrânia. Mas você tem ali dois players que acham que não precisam fazer concessões. Tanto os russos, que acham que tem mais de 7 mil ogivas nucleares e não precisam fazer concessões, como também os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, capitaneando suas alianças, que acham que não é necessário que façam concessões. Eu estava dizendo hoje, numa live que fiz agora há pouco, que muito provavelmente os russos consolidem o domínio territorial do Sul e do Leste. O Donbass, Mariupol, provavelmente eles tentem uma incursão em relação a Odessa, em relação a Kharkiv também. E o que acontece é que, na realidade, vai ser um desafio grande para as instituições multilaterais, como a ONU, por exemplo, que deve condenar, não deve reconhecer essas repúblicas como independentes, mas no momento seguinte, essas instituições multilaterais, elas têm um desafio, acho que como nunca tiveram no período pós-segunda guerra mundial, hum. porque, na realidade, você tem uma composição de um conselho de segurança onde a Rússia tem direito de veto, e muito provavelmente essa, esse ano o Vladimir Putin não fala na ONU pela primeira vez em 22 anos, hum. é provavelmente o prelúdio de uma implosão desse sistema multilateral. Uhum. Essa é a perspectiva que eu
2: tenho. Tá? Quando você então, fala isso, você fala questão multilateral da própria ONU, né? Da a própria, própria ONU...
1: ONU Em instituições multilaterais de um modo Sim. geral. Aí você pega a FAO, o PAC, não sei se você está lembrado daquela... É, o embaixador brasileiro José Maurício Bustani, naquele período que antecedeu a guerra do Iraque? Não estou, não... Não me lembro. O que, que o Bustani não falou? Fui... O Bustani disse é o seguinte, olha, o Iraque não tem arma de destruição em massa. E aí o que, que aconteceu? O governo dos Estados Unidos começou a pressionar o governo brasileiro, Fernando Henrique, era final de mandato de Fernando Henrique, 2002, e aí o governo brasileiro não agiu para preservar o mandato do Bustani, os Estados Unidos conseguiram reverter o mandato dele, colocaram um títere lá, um, um agente do interesse deles, para dizer que o Iraque provavelmente tinha as armas de destruição em massa. Esse tipo de organização multilateral, o desafio hoje é como manter uma instituição multilateral desse tipo que atende às necessidades de Washington e de Londres em um mundo que, se não é multipolar, faz movimentos dessa multipolaridade hum. é, latentes né, no espaço que a gente consegue identificar.
2: Mas... Não, eu ia te perguntar a questão, voltando um pouquinho à questão dos Estados Unidos, eu queria, é, Porque a gente viu que a Pelosi jogou muito bem. Foi uma jogada brilhante ali. E acha? eu acho. Ela jogou, ela foi para Taiwan, peitou a China e, cara, desmoralizou a China. A China falou: oh, vou bater o um avião, não, 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 não teve problema. Cara, a China foi desmoralizada, né? Você vê que logo depois abriu é. porta. Eu queria entender mas, mas... É como é que ele vê a questão, qual foi o motivo dos Estados Unidos ter feito essa jogada, é, então, porque os ele... caras jogam bem, os globalistas é, ali pergunta, jogam bem.
1: Jogam bem. Essa pergunta é importante pelo seguinte: porque eles estão desgastados com a opinião pública da Europa de um modo geral. O europeu está com o preço do gás lá em cima, com o preço do petróleo lá em cima, com falta de fertilizante, com falta de grão. Então ele começa a desacreditar de alguma forma da capacidade dos Estados Unidos de assegurar aquele bem-estar que ele disse que é capaz, como grande potência nuclear, militar, hegemônica e tudo mais. Então, o que eu vejo é nesse que sentido... por um período foi, né, quer dizer... Por um período foi, e ainda é, não é um tigre de papel, né? Eu respondi é, essa não, pergunta sim. numa participação recente, sim, não é um tigre de papel. Eu não descarto, por exemplo, eu vejo que a Rússia deve ganhar no campo militar, no leste uhum. e no sul, consolidando sua presença, mas eu não descarto que eles tenham capacidade, inclusive, de contra-operações de inteligência para promover desestabilizações em governos de países aliados à Rússia. Sim. Um dos grandes motivos pelos quais a Rússia interviu nesse conflito foi o fato de que eles perceberam que a partir de Kiev, muito provavelmente, você estava incetando o movimento de desestabilização da Rússia. Esse é um ponto importante. A partir de Kiev, você fazia um caminho aonde você recebia Navalny, quando estava uhum. solto, Svetlana, você recebia todo tipo de opositor ao governo do Putin ali. Uhum. E eram muito bem recebidos pelos elens, que eram muito bem recebidos por toda a entourage dele. Uhum. Um dos fatos que eu acredito que levaram a Rússia em 24 de fevereiro a iniciar a operação foi o dado que, olha, eles vão trabalhar para desestabilizar a Rússia e é um projeto antigo dos Estados Unidos dividir a Rússia em três, uhum. ou quatro, né? Na realidade, uhum. ainda no período soviético, existem muitos relatos que dizem que eles queriam trabalhar para explorar. Diferença étnica, diferença religiosa, diferenças culturais, que a Rússia é um gigante. Trabalhar né? a inteligência. Trabalhar a dar... inteligência, você desestabiliza, você solapa e promove aquelas primaveras, né? Hum, como sim. a gente teve no mundo sim. árabe, como a gente teve sim. aqui no Brasil em 2013. Então, que foram
0: todos grandes desastres, não foram?
1: Eu... Todos grandes desastres para os próprios países, na realidade. Sim, sim. Que tiveram posição de governos títeres. Eu acho que foi uma grande sacada do globalismo. Em 2013, não. Ele, ele acha que é golpe, mas... 2003... Ah, não, não. 2003. Não, não. Acho que é golpe. <risos> não, golpe. Vamos lá, vamos, vamos, vamos para etapa. Eu não acho que é golpe. Eu acho assim, que... o que a... fez parte das revoluções coloridas? Eu acredito que sim, porque você teve um movimento que, em tese, era pra, pelos 20 centavos, uhum. é, que era um movimento sim. contra a corrupção. Sim, sim. sim, sim. No uhum. momento seguinte, ou paralelamente, no momento posterior, era contra a corrupção, mas uma corrupção que é, é um dado intrínseco. Está dentro do Estado brasileiro, dentro da estrutura do Estado brasileiro. Então, eu não acredito que a corrupção começa naquele momento, nem que ela é exacerbada a partir de um projeto de exacerbação da corrupção, uhum. mas você explora um ressentimento popular, é um ressentimento popular que Sim, existe. Que
3: explode. Exatamente. É,
1: não, não. Aconteceu na Armênia em 2018. Uhum. Diziam que o governo era corrupto, que ele era militarista, que ele era machista, que um herói de guerra tinha dado carterada num restaurante e não tinha pago a conta. Então, você vai buscar o quê? A... a, a exploração do ressentimento da sociedade, uhum. a partir de dados reais. Sim. Aquela massa, sim, sim. como é
0: que tem um nome técnico, isso que o Ortega Gasset fala, aquele sentimento difuso.
1: Sentimento né? difuso, Se, é... mas que ele contempla algumas que, verdades. Que aí
0: o cara o cara joga para algum lugar. que Ele contempla exemplo, algumas por...
1: verdades. Uhum. Assim como eu não quero entrar na coisa de homem, não. mas assim alguns ideólogos, por exemplo, que passaram para a sociedade uma série de verdades a respeito da dinâmica do que existia, mas em pontos nevrálgicos, talvez tenha levado a sociedade a que, dentro desses sentimentos difusos, não tenha conseguido um encaminhamento objetivo. Quer dizer que aquele governo era bom? Eu não estou dizendo isso, eu não estou defendendo aquele governo. Uhum. Quer dizer que aquele governo não devesse, eventualmente, ser objeto de sanção em relação a quem praticava a corrupção? Mas não tem que jogar a criança com a água do banho fora. Uhum. Você, por exemplo, não pode quebrar o setor petroquímico brasileiro punindo a empresa, punindo os funcionários da empresa, a capacidade do Brasil exportar,
2: de ter um player global. É, isso... mas, mas essa parte de quebrar as empresas aí foi uma, uma ação específica da operação, né? Os procuradores, do juiz, ali, do mas, Moro, é, o, o sentiment... que trabalhou
1: para isso. né? A partir do sentimento difuso de 2013, você propicia uma condição de respaldo popular para que essas ações fossem possíveis. Uhum. Porque sem o respaldo
2: popular, essas ações não seriam possíveis. É, no final, quem pagou conta foi o pedreiro, né? Que foi mandado embora lá. Exatamente. Da... <risos> Agora, é. tudo Exatamente. isso
0: você está falando, então, que tem uma ligação. Tanto a Primavera Árabe quanto isso, esse, 2013. Eu é, não tenho dúvida cê, disso. Cê, da onde vem isso? Da onde, é... Do
1: complexo bélico militar dos Estados Unidos e dos interesses que, a partir de Londres, operam esse complexo militar em um processo que eu chamo de processo de sinergia. Eles atuam, a inteligência basicamente é britânica e o modus operandi basicamente é britânico em todas essas concepções, e aliados naturalmente. E aí você tem o, o, os Estados Unidos e a máquina de guerra dos Estados Unidos como a operação material quando é necessário. E eu sempre falo, tem uma tríade, demonização, uhum. sanção e eventual operação militar. Você tem isso já, alguns indícios disso em relação à própria Amazônia brasileira que você diz, ó, não sabem cuidar da Amazônia. Aí você vai dizer, não, mas é porque o governo Bolsonaro. Mas será que é porque o governo Bolsonaro? Aí você vai fazer uma pesquisa, em 2009 você encontra uma matéria da BBC Brasil dizendo, o governo Lula está destruindo o meio ambiente da Amazônia.
3: Quer dizer, é um movimento que, independente de quem... Não,
2: tanto que eles colocaram nessa época, foi quando na esquerda, foi quando se fez o maior número de acordos ambientais, até para controlar o agronegócio brasileiro, com a parte da preservação da, da parte do agro, dos 30% que o cara tem ali que preservar, é, que preservar. é um número humano, enxurrado de acordo de que foi feito nessa época para segurar. Que não é, tem esse movimento. Não tem, na Europa. Não. Não é, tem, Unidos, não tem na Europa. Que não tem nos Estados Unidos, não tem na Europa, que não tem para os mercados. A gente é o que mais, é o
1: que mais preserva, né? É. Um dos ah. países do mundo. É, é, mais... é. é aquela velha história, né? Faça o que eu falo não faço o que eu faço. Hum. Farms here, forests there. É,
0: exatamente. É, exatamente. Mas, é,
2: dentro dessa linha do, que você colocou do complexo é, bélico-americano, né? Especificamente lá. É, junto com o britânico. Onde entra os globalistas?
0: É isso que eu é, posso complementar? Pode, porque ó, foi justamente a minha dúvida. Eu nunca fiz a ligação ex assim, tão, tão exata de globalismo com, com os caras bélicos. Eu achei que tinha uma... para mim, a minha visão até ainda é que eles têm uma uma divisão ali, uma é, diferença pode... de um visão de mundo. Eu não acredito. Por exemplo, você pega um, 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 os, os republicanos menos do sistemão, tipo esses caras que saíram tipo Trump e tal, você vê que ele é antiglobalista e está lá. É, faz sentido isso? Ou não, ele não é, é. antiglobalista? É, é me difícil. explica um é. pouco isso que eu estou confuso. Eu, é,
1: eu <risos> acho que quem financia o republicano financia o democrata, em última instância, que é o complexo bélico industrial dos Estados Unidos, que é a indústria do petróleo, que é a indústria da mineração e o sistema financeiro. Então, o que, que é o globalismo? Para mim, o globalismo e o deep state dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha são os mesmos agentes. Uhum. É. A esquerda Se... chama de imperialista e a sim, direita sim, chama sim. de globalista. Sim, sim. Mas sim. os agentes são os mesmos.
0: Mas espera aí, não, fa... não encaixa, porque o Partido Democrata está acabando com as petrolíferas americanas.
1: Será? <risos>
0: Eles tá... estão com uma crise de energia... Enorme, porque
2: diminuíram a questão. É, eu, eu vejo globalismo mais com BlackRock, os, os grandes capitalistas. É, eu também, mais econômico do, são, do que militar.
1: As participações ah. que esses grandes fundos, Vanguard, BlackRock e outros, têm nessas empresas, tanto no complexo bélico industrial, como nas petrolíferas, como nas mineradoras, não é desprezível. Ah, sim, e sim, é muitas sim, vezes difícil de aferir isso, porque você usa offshore, você usa... É, fundos é, em, em paraísos fiscais... Trusts, e tudo isso. Trust, é, isso. é difícil. Uhum. É difícil, inclusive, você aferir, você enxergar claramente é, qual é o nível de participação que eles têm. Agora, por exemplo, o que está acontecendo no, nos Estados Unidos, né, em relação à questão do, 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 da apropriação de um, de um problema para a sociedade dos Estados Unidos, sob o ponto de vista é, da inflação, do desemprego, é, dessa coisa da quebradeira que você aventou, então, em relação, inclusive, às grandes empresas, é um projeto, na minha concepção, que é um projeto que visa a escassez, que visa isso, você mitigar alguns, é, é, algumas percepções, você atacar algumas percepções de um modo geral, mas você vai caminhar com a sociedade toda para fazer uma transferência de renda gigantesca em algum momento. Já está acontecendo isso. Sabe como está acontecendo isso? O preço do gás, por exemplo. O preço do gás, o preço do petróleo, o preço dos commodities agrícolas, aí, trigo, cevada, milho, etc., uhum. Eles todos lá para cima. Isso é uma transferência de renda. Brutal, uhum. vai Inevitável. Não tem sim. como a gente. O um empobrecimento e uma uma da classe de um,
0: média. Tem de uma galera falando de umas fábricas explodindo. Aí já é uma das teorias mais. Conspiratórias. conspiratórias. É. É. Mas, Mas que, é. que, cara, tem, tem, tem coisas né, impressionantes, tudo. assim, de muita coisa acontecendo. Mas, é, enfim. É, é, é só é, para nem...
1: botar uma pimenta. Não, eu não sei nem <risos> se é. Por exemplo, agora em Cuba aconteceu um, um acidente em tanques de combustível. Pode ser alguma coisa. Simplesmente é, uma coincidência. Um desastre. Mesmo. Um desastre. Mas é interessante que esses eh, acidentes, eles acontecem de maneira simultânea em vários lugares, nos mesmos sítios. Tanque de combustível, indústria petroquímica, Sim. silo, por exemplo, que despencou agora no Porto de Beirute. Porto de Beirute explodiu dia 4 de agosto de 2020. Ninguém sabe o que aconteceu. Até hoje. Não. Até hoje. Ah, é aquela mega verdade. explosão que teve. Aquela não. mega explosão. Olha, foi um, um desastre porque tinha explosivo armazenado. Olha, foi um drone. É, foi um
2: pulso eletromagnético. Enfim, tem uhum, todo tipo de coisa constrima... Eu achei que Mas, já tinha não, resolvido isso. Não, não foi, não foi não esclarecido. A
1: própria justiça libanesa não esclareceu. Recentemente, quando tentaram imputar ou resbolar uh, a responsabilidade, dando inclusive alguns nomes, alguma coisa nesse sentido, um juiz que, que fez essa... essa... É, colocou esse, esses responsáveis perante o tribunal, na realidade, é, aventou essa hipótese, ele foi afastado do caso, houve um embate físico, seis pessoas morreram na ocasião, né então você teve um grupo ligado aí às forças libanesas que é, teria sido responsabilizado, quer dizer, é uma tentativa de desestabilização do Líbano. Mas esse é um tema importante. Por quê? Porque se a gente pegar o que aconteceu no Líbano, naquela explosão no Porto, e os desdobramentos posteriores... Inclusive, já alguma coisa anterior, mas os desdobramentos posteriores. Tem uma empresa chamada Álvares e Marçal. Essa empresa, chamada. Eu não gosto de coisa de homem, mas acho que é importante a gente vamos falar embora, isso aqui para o público terceiro. Eu ter não certeza.
2: conheço essa empresa. Álvaro de Marçal, uma empresa de consultoria. Até aí. Eu, conheço. É, é, eu, eu conheço. Eu, eu ouvi né? falar.
1: Eu, eu não conheço muito bem. Né? Mas parece que um ex-juiz, uhum. né, que também teria sido ministro de um governo recentemente aqui no Brasil, tem, teve algum vínculo. Uhum. Essa empresa foi contratada duas vezes para fazer auditoria no Banco Central Libanês. Vamos chegar na história do globalismo. Olha só. Duas vezes. Na segunda vez que essa empresa foi contratada, foi rescindido o contrato, porque havia alguma suspeita ali que os valores não estavam condizentes com o trabalho que eles iriam realizar. Aí foi chamado um movimento para que houvesse um protesto em relação a que essa auditoria do Banco Central fosse realizada. Sabe como é que chamava esse movimento no Líbano? Vem para rua. <risos> Caraca! Tá. Vem para
0: rua
2: contra a corrupção.
0: Que loucura!
2: Tá, e aí teve distúrbios. Suicidência. Se eu, católico, se eu fosse católico, até me benzia agora. Né?
5: <risos> Só voltando então um pouco, você quer dizer que esse movimento globalista, Bom, que, que a gente associa em, hoje em geral ao Soros, né? Sim, sobretudo é um o meu Soros, ícone, né? Seria, né? O Soros também Foto seria uma espécie de, de marionete dessa, da, desse sistema eu, eu Londres e, e Estados Unidos. E Bruxelas também. Bruxelas eu é simplesmente o sim. um, um, é um teatrinho, é parte, do negócio.
1: parte do teatro. É parte do negócio. Agora, se você pegar as sociedades europeias, totalmente controladas pelo governo dos Estados Unidos e pelo governo da Grã-Bretanha. Quando aconteceu o Brexit, todo mundo dizia é porque é extrema-direita, porque extrema-direita dentro dessa coisa de divisão profunda da sociedade. É. Na realidade, para mim, hoje fica claro que era uma forma de enfraquecer a Alemanha, que é o carro-chefe da União Europeia. Sim. Tá? Então, quer dizer, naquele momento, você tinha uma coisa que era de cunho ideologizado. Para o povo, era aquela discussão. Não, mas porque a Grã-Bretanha, o Brexit, é o Steve Bannon... É a fake news, é ligada à eleição do Bolsonaro, é ligada à eleição do Orbán, é ligada à Itália. Toda aquela coisa que, para mim, é puro diversionismo, se a uhum. gente conceber dessa, dessa maneira. Na realidade, o que era? Para mim, era enfraquecimento da Alemanha que é o maior penalizado hoje no conflito da Ucrânia, que é o maior penalizado hoje nessa discrepância que existe entre a Rússia e a União
2: Europeia. A questão do gás lá é seríssima também. É seríssimo é e e, e qual Alemanha, o
5: papel, então, da é. mídia? Porque a mídia ela ela é que faz esse... Porque tudo isso que você falou, assim, claro, ah, é isso, é claro. isso, aquilo é divulgado. As narrativas é mídia, são, as da mídia. são todas é divulgadas pela mídia. É a narrativa da mídia. mídia
1: hegemônica. Aí a gente chega num, numa construção consensual. Você tem a Globo, por isso que eu digo muitas vezes... Não conheço. <risos> Olha, parece que é no Rio de Janeiro, <risos> né? <risos> Jardim
5: Botão. <risos> é, Rio de Janeiro. Ah, é uma pequenininha. Ah, aí, a gente... pessoal, aí o pessoal coloca. Eu globo lixo,
1: globo lixo, global lixo. Mas, vamos pensar numa coisa. Esta mesma Globo lixo foi a Globo lixo que, em algum momento, sustentou a Operação Lava Jato, que tinha 80% da população brasileira a favor. favor. Agora eles dizem que o Bolsonaro é genocida e você tem, de novo, se não 80% da população brasileira, um percentual expressivo da população brasileira que acredita nesse tipo de narrativa, que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Mas esta mesma mídia hegemônica que conta que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas diz que o PT inventou corrupção. Então eu, eu entendo que tudo isso... E aí eu falo do Líbano, do Vem Pra Rua Contra a Corrupção, Sim. da Álvares e Marçal... Da relação
2: da Álvares e Marçal com o DOJ, que é real, nos Estados Unidos. O DOJ com a Álvares conhecido, e Marçal, o é, é, Departamento é, de Justiça conhecido, americano. Conhecido, conhecido. É umbilical.
1: É então, o que, que conclusão que você chega? E aí você pode ir, inclusive, para o Maidan também... Tem participação, tem participação de toda essa estrutura de consultoria, do escritório do Biden, quando era vice-presidente. Isso, isso. É todo o mesmo entourage, é toda a mesma turma. Tá? É... Agora, a colocação que você fez é importante. Como é que isso é permitido e ainda com indícios que parecem tão fortes, como isso ainda é uma voz que, se não é hegemônica, é importante ainda no entendimento médio da sociedade, inclusive no Brasil? É a mídia. Quando você vê, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, não vou citar nomes, tá? Uhum. Importante. Até
5: para a segurança. <risos> é, exatamente. É. Nossa, de
0: tudo mais. É
2: porque a gente gosta deles, né? Sim, nossa, claro. Gente... Ele disse que... Uma democracia
1: vibrante. <risos> Ele diz que <risos> vota... Ouvindo a voz das ruas. Quem é? Que voz das ruas que ele ouve? É. A voz que a Rede Globo forma. É o Jornal Nacional, Show, né? É. 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 Que o Bolsonaro é genocida, que o Lula é ladrão. Aí vai aparecer o cara que detesta o Lula e vai falar, não, o Lula é ladrão, mas o Bolsonaro não é genocida. Vai aparecer o cara que é o contrário é o centro, mostrar, exatamente. É. Ele vai dizer, não, o Bolsonaro é genocida, mas o Lula não é ladrão.
2: Uhum. E nessa, eu acho que o grande, a grande vítima
1: é o Estado brasileiro.
2: Eu, inclusive. o povo, quero, né?
0: Em geral.
1: Para é, claro. fazer um parênteses <risos> do,
2: do absurdo que a gente viu. A gente tem visto no Brasil durante alguns anos, não é de agora, mas você viu essa, esse, esse mesmo órgão, né? Membros do, do Supremo, esperando esperando entrar ao vivo no jornal nacional para proclamar um determinado voto de sim. interesse da população. Isso é uma das coisas mais absurdas, sim, sim, sim. mais contrárias ao e Estado democrático de direito,
3: né? Simplesmente. É o cara claro, esperando, assim, ó, é. peraí que
2: vai entrar no jornal nacional. Um fica alongando o voto, o outro encurtando para votar ao vivo no, quando entrar o jornal nacional, sim. o cara poder aparecer votando ao vivo. Dizer, você lembra daquela propaganda outro, da
1: Tostine? É. Se vende mais porque é mais fresquinho. É, é? O que, que vem é. primeiro? O, ovo o que galinho, vem primeiro? Porque é. aí você tem toda uma estrutura que ela está consubstanciada na ideia do clamor popular. Estou fazendo isso porque é o que o povo o quer. O que é o
0: péssimo para a justiça, né? como...
1: Exatamente, porque o processo não tem capa. Se não é caça às bruxas, é. vai lá eu, todo eu, mundo eu, é. eu aprendi na faculdade, pelo menos aprendi na faculdade, não sei se mudou, mas quando eu estava na faculdade nos anos 90, eu aprendi que processo não tinha capa. Mas tem dono, né? É. Aí fica difícil. É. Aí fica difícil. É. Aí é, não, eu acho que tem muita coisa que a Constituição de 88, né? a gente falava nos bastidores que a Constituição uhum. de 88 reflete, de alguma forma, um, um ressentimento de setores liberais, tanto à esquerda como à direita, que procuraram, de alguma forma, enfraquecer o Estado brasileiro, as forças armadas brasileiras, uhum. Uhum. o contexto daquele modelo que, muitas vezes, pode ter, de alguma forma, dado aquela sensação que os interesses de determinados grupos foram aviltados. Quer lembrar que o governo Gayser reconheceu Moçambique e Angola só para ter uma ideia. Né? Uhum. Então é. o problema Sim, não era com Você vai ver ele. essas
0: coisas? Claro.
1: Né? Ele foi, por exemplo... Ele foi a,
0: estatista. Né? Quantas a Petroquisa,
1: nossa, né? É. Xigiaque por exemplo. Todo mundo lembra aí que era uma figura importante naquele tempo. Era conhecida. Hoje quem sabe Sim. quem é, é, é. diretor eu da, da Petroquisa. Eu sei que
2: eu velho. <risos> não nós somos. Não. Então, o, o que você falou, que eu acho que é muito correto, cara, que é impressionante, é a capacidade da construção da mídia brasileira, TV Globo, principalmente, né? Sim. De estabelecer uma verdade que se torna indiscutível pro povo. Sim. Porque o que acontece? Quando ele entra na máquina de fazer salsicha, os caras não param. É em tudo que é lugar: hum. é no Jornal Nacional, é na, na Revista Estadão, do Domingo, na é no Estadão, é na. Revista é... de surf
0: até É, né? Aparece tipo... na Globo News, <risos> é, aparece no é, é. Twitter. Aí é todos os jornalistas
2: falam, aí vem, vem o, o cara que faz tela uma novela, ver o um músico, ver um cara que não tá nem no. É que muitas no... vezes não sabe nem do que tá falando, não, mas tem, você tem aquela necessidade Boa do parte, ser humano de
1: ser, de, da aceitação. Isso. Assim? Então o cara não pode ficar de fora. Ele tem que falar alguma coisa, porque ele tá numa roda com amigos, ele tá no seio do ambiente familiar, ele tem que dizer alguma coisa.
0: E a sensação de que a maioria pensa assim, né?
1: Porque a maioria não pensa do jeito que a Gol Eu falei contra mas Lava todo mundo eu, eu sei o que é isso. assim. Eu falei contra a Lava é, Jato a desde o começo. E quando eu falava contra o lado tanto pessoas ligadas à esquerda como pessoas ligadas à direita, isso desde o ambiente que familiar. Dava um paulado. A,
0: to, paulada. Paulada. Eu mesmo daria há uns anos. Hoje não. <risos> hoje eu aprendi que... Não, mas era. era <risos> mas normal. há uns anos eu falaria isso. isso médio, né? não era de se esperar
1: outra coisa. Eu dizia, pois, essa é uma operação contra as empresas, não é uma operação contra a corrupção. Acho é que é a Sérvia é é é é está defendendo bandido. Quem <risos> defende bandido é o quê? E aí começava aí, a aquela coisa Você todo. pega
2: uma operação, já fez algumas vezes no programa, ela é exatamente o, o, o mesmo, todos os ingredientes do processo de Moscou do Stalin. É. Então você via, cara, dizia conservador à direita, defendendo exatamente o processo de Moscou, que era mídia, julgamento em público, passando ao vivo, é, o jornalista tendo acesso a, a, a detalhes do processo antes do, da jogada do, do, do do, do denunciado. Você está na casa prévia. do
1: cara antes do cara saber que vai ter uma operação. Exato. É. Quer Exato. dizer, isso é absurdo, é um assinte <risos> contra o Estado de Direito. Sim. O jornalista e... já está lá
2: esse da manhã. Exatamente. O que aconteceu com o Temer, por exemplo, Temer falou que abriu a porta de manhã e falou, pô, o que está vendo que tem tanto jornalista aqui? Já não era Depois mais presidente. Depois é que ele descobriu. Ele, que é, é, não, aí ele saiu de carro. Foi pior. Quer dizer, os jornalistas foram avisados, falaram: espera que vai ter uma coisa lá. entrar na casa? Não. Esperar ele sair de carro pra quando ele saiu toda de toda carro. Filmagem, você lembra que foi a prisão dele? Toda... É, aí, veio, aí veio a Polícia Federal, parou, o cara sai ex-presidente ex da República saindo com 60 jornalistas filmando ao é um vivo.
0: É um absurdo porque, ainda que ele que, for, que seja ou que fosse culpado, né? Não, porque né, o processo é, é que está errado. Né? É o claro, claro. Todo. E um precedente... Tem espetacularização.
1: Espetacularização. E um precedente nesse sentido foi a operação que aconteceu contra o ex-prefeito e ex ex-governador Paulo Maluf. A Rede Globo estava lá antes. Sim. E o senso comum, o mesmo senso comum que defendia, eu digo, o mesmo senso comum que defendia a Lava Jato... O mesmo senso comum que defendia que Paulo Maluf era o político que representava a corrupção no Brasil, os mesmos editoriais dos jornalões, Sim. o mesmo contexto, é o mesmo contexto que hoje, ainda que a influência talvez não seja do mesmo tamanho, mas ainda é grande, Sim. que diz que o Vladimir Putin é um genocida, que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas, é o mesmo, é o mesmo, é a mesma máquina que dizia que a gente estava perante o maior escândalo de corrupção da história do Brasil no governo Lula. Eu não estou defendendo o fato de que na Petrobras não havia corrupção. Sa não. Eu não estou defendendo o fato de que não devesse haver punição para quem roubava dentro daquele contexto ali. Uhum. E, e, e eu não sei se continua havendo, se havia antes ou não. Me parece que é uma coisa meio que é, intrínseca do contexto do, do, do negócio. Né? Então Não sei se é a decência do ser humano, se é do setor público. É uma discussão que cabe aqui. Mas, efetivamente, eles deram a opinião pública, a opção de que quem estivesse do outro lado era pare. A gente está mudando isso aos poucos.
0: Aos então, poucos. Tem aí,
1: algum contraponto aparecendo no, assim, aí no, é no eu, universo? eu vou...
0: A, a minha pergunta, que eu até foi uma das que eu salvei aqui, que é para mim é mais importante. Você tem um canal pequeno, que agora está grande, está né, crescendo. É, é, tá é crescendo. depende do parâmetro. Como a gente, isso, é. É. hoje em dia, pequeno e grande, <risos> ah, não se sabe. Mas estamos crescendo. É, e a o gente. É, não <risos> ficou, ficou. Ele só pensa em duplo sentido. O é, canal, o canal estrito, é, é um canal estreito, É um canal de família. De de família. <risos> <risos> não, mas o. A gente fala... De família todo mundo família. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a, a mídia alternativa, eu não gosto desse nome porque já foi usado em, em, em momentos errados. Mídia mas, independente. Enfim, independente, os independentes como você, como nós, e como muita gente que está por aí, acabou tendo uma voz. E, de uns tempos para cá, uma voz até alta demais. Pegando, se você pegar números de redes sociais da Folha de São Paulo, do Estadão, tem cara que, tem, que é um cara com uma câmera em casa que explode esse. Eu cheguei níveis. a fazer
1: live no começo do conflito na Ucrânia, com 10 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. É, coisa que
0: nem Folha os grandes canais nem
1: conseguem nem fazer é. isso. Ah, porque também a
0: credibilidade,
2: né? A grande mídia perdeu credibilidade. Quando te,
0: co, co, com isso, eu queria saber a questão das fake news. Porque... Não é um instrumento dos caras para calarem essas pessoas? Porque, às vezes, um cara repercute... Uma, a, a gente viu isso acontecer. Repercute uma notícia de um grande canal, mas ele é punido, o grande canal não.
1: Sim. Né? É, até porque eu acho que esse é, conceito é, de fake news ele é muito muito mal utilizado. Não é um tipo de censura? É, né? eu não tenho dúvida. Eu vou dar um exemplo também aqui do que aconteceu posterior ao September 11. Havia uma narrativa... Não estou levantando nenhum tipo de, de tese, Teoria. mas havia uma narrativa. E todos e quantos se contrapusessem eram considerados alienados, conspiracionistas, não eram críveis. Depois veio aqui, para pular bastante, o processo da pandemia. Houve uma concepção Sim. una de ciência, e todos e quantos se contrapusessem essa concepção una eram um taxados negacionistas. negacionistas, bandidos,
2: párias, deveriam uhum. ser excluídos Isso. e tudo mais. E o médico negacionista?
1: Mas é, não
2: tinha voz. É. O jornalista falou: "Esse médico é negacionista". Quer dizer, <risos> o cara não o cara estudou é nada médico. de medicina, <risos> mas ele se revestiu de uma autoridade e disse que o cara que estudou não, não tinha autoridade para falar. O médico era negacionista, <risos> mas
1: tinha professor de educação
2: física que era considerado como
1: especialista pela negacionista, que foi lá aí, falar. Enfim, e todos os outros, gente que não tinha CRM, que tinha CRM cancelado, gente que não terminou a faculdade, sim, não importa, sim, todo sim. mundo... É, é, é Veterinário, tinha de tudo. Tinha, tem um cara que montou um canal aí, o cara tinha milhões de pessoas que seguiam ele, nem sei qual é a especialidade dele, mas sei que ele não é médico. É, virou artista, foi em televisão aqui ali, deu entrevista. Então eu acho assim, é, é um outro meio de controle, é perigoso. E é perigoso, porque a gente tava também nos bastidores tratando dessa questão. Do, do medo que a gente tem muitas vezes de retratar uma realidade que a gente conhece. Bom, eu tenho um perfil que eu não gosto da coisa de homem. Essa é uma coisa minha, de formação e tudo mais. Uhum. Mas tem muita coisa que a gente não pode exteriorizar, é, mesmo que faça parte de um senso comum, porque a gente tem receio muitas vezes que aquilo crie um óbvio para o funcionamento do seu canal. Sim, exatamente. Tem Sim. gente que vai exatamente. lá e fala alguma coisa que a plataforma entende que é inadequada, você perde o canal. Acabou. você, Acabou. Perde, não, o canal. você perde o canal, não, você, o canal, não, você e, pode em alguns e, quer casos.
5: Quer
3: dizer, não é o teu caso, mas tem gente que, que vive disso, né? Exatamente. Dizer, acaba com a fonte de renda
1: do sujeito. Isso né? é um problema muito Por sério. Isso
3: é cancelar mesmo, né? Tirar o cara e, e da... E de novo...
1: Estas plataformas, elas se sobrepõem ao interesse do Estado Nacional. Sim. Porque a legislação é arbitrária. Isso. Como é que ele pode vir aqui no Brasil e dizer o que pode e o que não pode falar dela? Aí vai aparecer o, o, a tese do outro é liberalismo. É. Aí vai aparecer muita gente dizer, mas a plataforma é dele. Você vai falar lá o que ele quiser. Mas é monopólio, pô. Monopólio. É, exatamente.
0: Exato. Uma vez que é monopólio, o cara não tem essa de, ah, é, liberal... é Aí
1: vai, é. vai para é. tal plataforma, vai para não sei o que, você vai lá, tem três, quatro, cinco visualizações. Na prática, é um monopólio. Claro.
0: É. E, e da onde vem? Porque aí os grandes, o, a grande mídia está perdendo assinatura, está perdendo dinheiro, tá, a, é, anunciante. Essa grana está vindo de algum lugar, porque eles não estão atrás de, de, de Essa tese que eu tenho faz sentido. Alguém está bancando isso aí? Está vindo de algum por que, que tem tantos interesses internacionais, por exemplo, na Globo, tem tantos acionistas na e CNN, eles não... não. É, é, CNN.
1: Eu acho que esses interesses não são necessariamente de uma bandeira de um Estado Nacional. Eu sei que tem uma tese que circula em relação à possibilidade que Estados nacionais intervenham, tem uma ideia de que ó, o Estado tal tem uma parceria com a Band, com a Globo, com a ah, É, Nem eu tinha sabe.
0: pensado nisso. É. Também é uma, boa, é uma tem... boa tese. Pode ser, a gente <risos> não sabe. Eu não eu tenho sobre tenho...
2: isso semana passada, uns acordos <risos> feitos do de cooperação de uma estatal eu falar, tava... né, de estatal chinesa de televisão com a Globo, como fez com a Band. Fizeram acordo de cooperação. Mas eu estou falando e... mais
0: de, de grandes é. capitalistas também. De, de onde Não vem esse poder? Não que eles sejam
2: bonzinhos também. Eles têm os interesses deles. E
1: é possível que eles também trabalhem de alguma forma para levar a informação que lhes convenha. Eu acredito no seguinte, que aí, de novo, a gente tem que chegar na tese de, desses interesses monopolistas que eu nomeei aqui. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos do que isso o espectro. Petrolíferas, mineradoras, sistema financeiro e complexo bélico industrial dos Estados Unidos da Grã-Bretanha. As participações são cruzadas. As farmacêuticas, químicas e petroquímicas também. Né? Tem uma polêmica danada, por exemplo, em relação aí à questão, falando em fake news, dos tratamentos ou não que pudessem ser aplicados no período da pandemia. Não estou advogando uhum. que sim. devessem ou não devessem, etc. Uhum. E tal.
0: Independente.
1: Independente, mas você cria de novo uma narrativa hegemônica, onde não cabe contestação, aonde alguns laboratórios são autorizados a difundir num período curto, historicamente, se a gente pegar tudo que foi colocado nesse sentido a nível histórico, foi em tempo recorde, aprovação, Sim. Teste, Sim. tudo mais foram tidos como arautos da ciência e todos e quantos perguntassem será que é isso?
0: É, duvidasse, não alguma dúvida. Não, não eu não estou
1: dizendo, é. É... dizendo que não é.
0: É só uma questão, eu quero Só saber. questionar, né? É.
1: Eu quero ouvir vocês quatro, eu quero ouvir o pessoal é, que tenha alguma coisa a acrescentar. Será que alguém tem tanta certeza assim? E aí aparece um monte de oportunista também, dizendo que tem certeza absoluta, ah, sim, que é, é verdade, é, que não é. No outro dia está na Globo, no outro dia está na Folha, está no UOL. Aí de fulano, cientista, pessoa categorizada e claro, tal. E é. tem milhões de seguidores tem e tudo mais. Não tem nada, não é. Mas, para ser objetivo em relação à sua pergunta, eu acho que esses grandes controladores, que são controladores de tudo a nível cruzado, inclusive. A gente falou em, em Vanguard, em BlackRock uhum. e outros grandes fundos aí, trilionários, as participações são cruzadas tá? e, de alguma forma, esse pessoal conseguiu construir clubes de apropriação de agendas de Estados nacionais, por exemplo, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, influenciam de maneira decisiva no destino de toda a Europa. A União Europeia está à mercê desses interesses.
0: E quem manda no Brasil também é hoje, basicamente é isso.
1: Eu creio que sim, porque eu vejo as principais candidaturas, eu quero lembrar aqui, Antônio Hermílio de Moraes, só nós dois lembramos disso aí, que não é, é se Foi candidato em 86, é a governador do estado de São Paulo. Sim. O irmão dele, sim. José Hermílio, ele, tanto o Querça como o Maluf, receberam doações da Votorantim por intermédio do José Hermílio, que era irmão e sócio Antônio do... Hermílio. <risos> Então, Antônio Sensacional,
3: Hermílio, isso é, eu não sabia não. É
1: fato. É, é, fato. É. E, e eles tornaram até público, porque foram doações públicas. Sim, sim. Então, quer dizer, se o irmão dele ganhasse, que não ganhou, quem ganhou a eleição foi o Coércia, porque era aquela eleição que foram caçar boi no pasto. Sim, né? Então sim, o MDB exatamente. ganhou todos os estados do Brasil, exceto Era plano cruzado ainda. Do Sarney, né? exatamente. É. É, aí o que, que acontece? Você tem todos os grupos, eu vejo dessa forma hoje no Brasil, principais grupos que postulam a disputa política, nem ter essa coisa de direita e esquerda, com algum tentáculo vinculado a essas estruturas. E aí também é difícil você exigir que não sejam, porque senão você está fora do jogo. Uhum. Como é que você faz para transformar isso? Aí a minha tese, qual é? Até pegando o gancho do que você falou em relação aos canais, à mídia independente e tudo mais. É uma transformação que tem que vir com conscientização e é demorada, é uma semeadura, não sei se é 10 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos. De fora para dentro. Que aí você vai bater no teu parlamentar e vai falar, pô, meu amigo, eu não te elegi para isso, eu te elegi com uma outra agenda. Você vai bater no executivo e vai dizer, pô, eu não te elegi para isso, eu te elegi com uma outra agenda. Mas com a consciência popular que não seja suscetível a essa influência dessa grande mídia. Né? Globo, Folha, UOL. É, isso está que... acontecendo aos poucos, você não acha? Devagar? Eu espero... Eu espero... É muito pouco. Não, eu digo não, com,
0: eu com coisas como... É muito de pouco novo, em relação acho que a
1: Globo, por exemplo. Sim,
2: claro. Tudo é, Globo. É, é, é tudo é, a Porque, cara,
3: qual é a relevância, sério, hoje, de como, como formador de opinião da Folha de São Paulo? Da...
5: É, são do, do são, do são apêndices. Não, é, é, é mas a Folha hoje, toda a toda grande... Esse é o problema, mas também tem o... Cúpula intelectual de Folha, de Estadão, de Gol Globo, não sei o quê, eles estão migrando para a CNN. Então... Cria-se um sim, outro meio um de audiência aí. da ah, o CNN. Por, por isso que tem. eu insisto,
3: CNN Globo, tem. aí a gente tem que tem, olhar tem. direito, porque o Globo ainda, porra, é... Uma CNN forma, o, forma o jornal é,
0: não nacional dá negar ainda isso. tem uma audiência absurda. Então, mas lá Bahia. na Faria Lima, entendeu? Não importa, a mas, Faria Lima é, manda. É, a Faria Lima formou tem o dinheiro. Ali,
1: formou ali, geralmente é. você vai entrar, se a gente pegar o exemplo da Lava Jato, por exemplo, você vai entrar na classe média em larguíssimos estratos da classe média, que muitas vezes o cara não tem não tá tempo, interessado, o cara interessado. É. ele não quer saber quer saber da carreira dele, se ele vai receber sim, uma promoção, sim, se vai receber sim, um, sim. um aumento, se ele vai montar um consultório novo, o se ele vai é comprar uma cadeira nova né, de ali? dentista, de fisioterapeuta. É. É. Esse, saudável, né, de ali. Ali. Esse, o problema é o desse cara ou. é que ele vai se informar <risos> ali, não, ele vai não se
5: informar ali e ele vai achar que é ali que tem informação. E aí é que vai causar os problemas. Eu
2: tenho ainda muita dúvida nisso, cara. Eu acho que esses canais de comunicação servem, sim... Para formar um discurso hegemônico, pra, pra, principalmente para destruir reputações, demonizar, eles são muito bons. É, Não, e, obviamente, até para reinterpretar fatos. Mas fatos que também estão no dia a dia do cara. Quer dizer, de certa forma, é que a senhora. A gente sabe que não foi o Bolsonaro que foi o problema, mas morreu, gente. Então você sabe que não foi a culpa... Mas é do... isso que eu tava dizendo. Você precisa contar 95% de verdades para que as 5% de mentiras que você conta... Sejam, sejam é, é. Então, seja Sejam um crimes. Tem um problema de comida? Tem. Só que ele aponta pro lugar errado. Assim Exato. como a Chiqueira tá falando hoje que o problema é... a culpa do governo, o negócio botar, é a inflação já Vou os grupos, que... os meus grupos amigos é. de amigos que não,
5: li... não têm tanta... Ligação com o é. Cara, é, os caras estão caindo no discurso. Claro, claro, discurso. Bolsonaro é, é... genocida. Bom, é...
2: Bo... Crise de comida, é, combustível Gasolina, alto. Cara. Eu estou vendo, cara. Às é vezes racional... os caras saindo da... Então, mas é a não, racionalização, é racionalização mais evidente. Agora, por outro lado, a grande maioria cara, não, já sabe que não acredita nesse cara para coisas que estão um pouquinho mais distantes dele para criar... Quem? Então, tem tem é, que aumentar é isso esse... Por exemplo, por
1: exemplo, Argentina. Aí é outra questão. Ah. Não, mas é, é um, um ponto, ponto, onde, um ponto onde, só, né? só né? para terminar,
2: que é o seguinte. Para mim, o grande problema é a captura... Não é nem a mídia é importante para destruir, mas a captura de instituições dentro do governo, que aí elas são capturadas. O Stalin, eu estava lendo um livro, né, tive que ler, estou lendo um livro lá falando do Stalin, e ele falou assim, tem uma hora que ele estava lá na discussão com o Trotsky, né, e ele assim, o que o Trotsky não entendeu é o seguinte, nós conseguimos capturar os burocratas médios. E essa burocracia de governo média, que foi capturada, aí eu acho que foi aparelhada pelo PT, aparelhada nos últimos 20 anos pela esquerda, entendeu? ela ali eu, também. Eu é, vejo é... é, o corte, <risos> corte na Nova
1: República. Eu vejo o corte na Nova República. Que vem, eu vejo esse corte na Nova República como uma situação brasileira, mas é uma situação meio que geral. Esse, sob esse ponto de vista, é, eu falei da Argentina porque eu acho que cabe essa, essa análise sob o aspecto de dois dados que são fundamentais. Eu fiz uma postagem hoje no Twitter, eu disse que o governo da Argentina hoje. É, não é um governo comunista, é um governo que, na minha concepção, é uma aliança do PSOL com o Partido Novo. PSOL nos costumes... <risos> <votador>. <risos> e Total. Partido, e Novo. Partido Novo, ah. Novo na economia. É. Perfeito. Tá? Então, é isso que eu vejo, por exemplo, em relação ao governo do Chile, em relação ao governo da Argentina, em relação ao governo da Colômbia, e, eventualmente, até em relação ao que se incerta sobre o futuro do Brasil. Mas eu acho que a coisa perpassa a ideia do nome. Tá? Porque eu vejo... É, nas duas alianças principais das candidaturas que têm maior probabilidade de vitória, elementos de agenda de costumes. O conflito da agenda de costumes é um dos motes da polarização. Uhum. Então, você vê, talvez, na agenda, na campanha do Bolsonaro, a defesa de interesses que se contrapõem majoritariamente, pelo menos a nível retórico, a esses interesses que seriam o interesse LGBT, uhum. agenda, Sim, agenda identitária, né? drogas, uhum. aborto, enfim. E tudo isso. Mas, no fundo, no fundo, tem situações de agenda, por exemplo, ligada à agenda ESG, à agenda verde e tudo mais, que, por mais que esse governo se diga que se opõe aos globalistas, muitas vezes acaba aderindo, em termos práticos, em termos objetivos. A mesma
2: coisa em relação ao Ministério da Economia.
0: Mas aí é. não é a questão da máquina que ele falou? É,
2: ele não tem os meios de ação. Como que o cara é, não Ele adere é por quê? Porque é feito os acordos internacionais. E ele tá, tem que submeter os acordos é, então, internacionais. Fala aí discordo, foi voto vencido, acabou. Aí, aí vem aquela. Ação econômica
1: vem aquela situação tá tudo dominado então essa é a concepção o que vai 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 mudar o gerente mas o gerente na realidade vai ser um cumpridor de ordens de uma agenda global é isso não esse tem um sido fenômeno? assim eu acredito eu que, que sim. sim eu acho que sim. Desde, pelo menos desde a nova república sim. e a realidade anterior quando a gente fala muito no governo do gás no governo do getúlio no governo do Médici, no governo que é, é, em governos que tiveram ações nacionais na minha concepção uhum. é, o Getúlio, indubitavelmente, na, na questão da, da, da criação de companhia siderúrgicas, da Petrobras, industrialização. Gás o forte na petroquímica, o, o, o governo Médici também. Quer dizer, se você pegar complexos, os três complexos petroquímicos que a gente tinha, Camassari, Mauá e, e Triunfo, são do período militar. Uhum. A, a própria siderurgia, se a gente pegar... Isso veio mudando muito na, na, na cena nacional... Por exemplo, vamos pegar o, o caso, para sair desses três governos, vamos pegar o caso da Cozipa. Cozipa foi inaugurada no governo João Goulart. Isso. Unidade José Bonifácio, vai vendo os símbolos né, que estão colocados aí. Unidade José Bonifácio. Quem foi o maior apoiador da, da construção da Cozipa como fonte de fornecimento de matéria-prima para a indústria paulista? Levi, que era dono da Gazeta Mercantil. Uhum. Hoje o jornal Sim. Valor Econômico é um jornal completamente privatista. Sim. Né? Uhum. Mas trazendo a ideia de que a privatização seja um ganho para a sociedade sob o ponto de vista do confronto do que você está colocando, que a máquina da burocracia seja uma máquina que trabalhe contra a sociedade. De alguma forma, ele se apropria um pouco
2: dessa ideia. É, Para mim, o modelo de privação do Brasil é você tocar de jaula. É, mas Entendeu? eu acho que não, não, essa, não, não fugimos muito. O Estado para, para três clubinhos. É, é isso. Mas qual que
1: é a alternativa? Por exemplo, vamos vender privados. a Petrobras. Se a gente vender a Petrobras, nós vamos vender para uma estatal chinesa, para uma estatal isso. norueguesa, para uma estatal italiana, ou nós vamos vender para as é, é, companhias petrolíferas do, do, da, do ARA, do Amsterdam, Rotterdam Twerpia, para a Shell, para British Petroleum. Ou para a Total, para que nós vamos vender a Petrobras? E nós vamos pagar mais barato no combustível?
2: Não. Não vamos. É que nem vender o Banco do Brasil. Cara. Você é uma, você lia, que você um desastre. Não
3: foi o caso da telefonia, por exemplo.
1: Com
2: Conform... a gente paga mais, mais caro. O a telefonia. A telefonia foi. É. <risos> Cara, eu não, não tô dizendo... É... Só, só uma impressão Sim, minha. Como né? advogado do diabo, eu também penso Sim.
0: nisso, porque eu, eu, eu fico no mix de feelings, ali. Que eu vou falar é, de feelings teve, mesmo. Não, que... Mas, é, mas esse mixed é, feelings é, é,
1: é, é, é o que tem a sociedade brasileira hoje como porque, tudo. tudo é, em é, alguns tudo, casos, eu acho que o
0: problema é que você, mon, você estatiza o um monopólio. Aí não adianta, né? A questão, o problema é privatizar estatizar... o monopólio. É, privatizar o monopólio, desculpa. Assim. Vamos... Você é dizer o contrário. Se Cê... é é diz... privatizar o monopólio,
1: um monopólio vira outro mas, monopólio. Eu não é quero é o monopólio. Mas, o monopólio, mas se, o problema, se o problema é a gestão do Estado... E a agência reguladora não é permeável? É, isso também é, é sim. Se está capturada. Então, capturada. Então, quer dizer, o que você tem que criar é uma consciência, de novo, de fora para dentro, que demanda tempo, que demora para você dizer, meu amigo, você quer vender a Petrobras, você quer entregar a Petrobras. A condição princípua da Petrobras constitutiva é que ela tem que atender a demanda de gás da dona de casa, uhum. de gasolina, de diesel do caminhoneiro em preços compatíveis. E de alguma forma tem que gerar segurança energética para o Estado em caso de conflito, eventualmente sim, sim. militar, aeronáutica, não, a guerra Não,
0: a guerra da Ucrânia me fez repensar a questão da Petrobras. Da Petrobras. Porque, porque eles estão com problema de gás lá na, na Alemanha por causa disso. Eles tivessem uma.
2: Mas eu queria, eu queria um voltar. Um dos problemas,
0: ou ah, não? Estou falando bobagem. Só para falar
2: a questão da questão da, da telefonia. Porque a questão da telefonia, ela não foi feita, o que aconteceu, não foi uma mera toca de eficiência que resultou no preço da, da ligação. Houve uma mudança é, da própria Tecnologia, infraestrutura cara. e superestrutura de, 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 da lógica de mercado. Porque, primeiro, por sim, vamos falar francamente: o modelo de privatização falhou. Que, se você se lembrar o que foi o modelo do Sérgio Mota, era a Tela Centro-Sul, Ter, Norte Leste, tinham 13 companhias de celular, tinham não sei quantas telefonias fixas, e elas foram se consolidando, se juntando, no final, quando você O senhor virou monopólio
0: de nota. Virou 3, 4.
2: Só que foi a lógica que foi dada, que barateou o preço. Opa, dados. E eu quero o que vale né? O, o dado é o novo petróleo. Eu não estou mais preocupado em cobrar para você a tua ligação. Eu quero que você use muito para capturar o teu fluxo de informação. E a então, faca de dois gomes É perfeito isso é que, que você colocou. Mudou não
1: é? Porque, é, por, exemplo, aí. por exemplo, eu não vou naquela teoria que o, o sujeito está vendo que em velocidade você mexe o mouse. Eu não vou chegar nisso. aí Tem cara que tira a televisão do quarto quando vai dormir porque é Smart TV, é, não sei o é. que. Então, eu não chego nessa, né, nessa coisa. Mas em relação a isso que você colocou, que é tão verdadeiro que qualquer pesquisa que você faz no dia seguinte você recebe 150 Sim. e-mails, aí tem cookie, tem o, isso, tem O próprio
0: Google vive disso. Exatamente. Se isso não Exatamente. fosse um valor, não Aí quando
1: você sentido. coloca, desarma tudo lá, você diz que não quer receber, do mesmo jeito você recebe. Então, Sim, é, não tem, saída. tem alguma coisa estranha no ar em relação a isso. Isso vale muito, essa apropriação desses dados vale muito. E para mim, isso na concepção é uma forma de controle. Quando você carrega na ideia de que você sabe no Facebook, você faz check-in, quem é teu amigo? O uhum. que que você gosta? O que que você posta? Qual que é o seu estado de ânimo? Então quer dizer, Sim. tá toda a tá, tua vida está construída ali. Por outro lado, trouxe um ônus dessa situação que nós falamos agora há pouco em relação, por exemplo, à mídia independente ou à informação que circula rápido. Isso é ônus para eles, né? Pô, não. Isso aqui não é isso. Isso aqui é e aí entra o negócio da censura, porque já que a gente não consegue controlar a difusão dessa informação, então vamos controlar por mei por meios, por macro meios, né? Então, vamos estabelecer o seguinte, disso aí você não pode falar. Tá? É, você tem que tomar a vacina da Pfizer, um, dois, três e quatro e não conteste. Se é uhum. RNA, se é mensageiro, se não é, uhum. se dá miocardite, se não dá, não me interessa. A questão é a seguinte, você tem que tomar e acabou. Não tem conversa. A mesma coisa em relação, por exemplo, ao September 11, que é um tema polêmico, mas que está um pouco mais distante no tempo, que as pessoas talvez não tenham a lembrança. Será que o governo dos Estados Unidos, com toda a apropriação de informação que tem, Quatro aviões seriam sequestrados simultaneamente e os três primeiros teriam atingido alvos sem que, após o primeiro ter atingido alvos, sim, os sim. outros não fossem interceptados, abatidos, abatidos é, ou algo que o valha. É. Detalhe. Olha, essa é uma Red muito vivo. pesada é, pra mim. É, 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 pesado é, e, pesado, pesado. Mas a, a, a Divagado. função
2: Divagado. desse Divagado. programa é esse é Eu Transmissão Divagado. ao vivo. Eu tava, naquela época, eu trabalhava no mercado financeiro. Transmissão ao vivo financeiro. também. Eu, vi. eu tava no mercado financeiro, eu tava lá, em pé. Aí, ó, teve um acidente nos Estados Unidos e tal. Eu a eu transmissão me desligou. Tá, todo mundo sentado, eu lembro que tava na mesa de operações, todo mundo olhando. De repente viu um segundo. Transmissão ao vivo, cara. Um olhou pro outro e falou: o que aconteceu? Transmissão ao vivo. Eu achei que era um replay. É, mas transmissão ao vivo de um ataque terrorista.
1: O pentágono, atingiu o Pentágono, é. olha, não sei... Então, e, e toda essa estrutura, porque lá em 2001 já havia toda essa estrutura de acompanhamento, de satélite, de monitoramento, NSA, não sei o quê, Sim. tal tudo, claro. Sabia
0: o mouse que mexia todo o é, tempo do mouse. Se, sabia, <risos> se sabe hoje, naquele tempo, sabiam
1: 5%, 5 ou menos. menos, ou 10%, mas sabia é, também. É. Então, como é que entra toda aquela gente nos Estados Unidos? Né? Alguém em sã consciência acha que aquelas pessoas, com aquelas características que lhes foram atribuídas, eles poderiam, e muito possivelmente, foram os artífices materiais. Mas quem os, eventualmente, poderia ter instado a cometer aquele tipo de ato? Sim. Esse tipo de interrogação é tratada como teoria da conspiração. Eu não estou afirmando que foi, hum. olha, Sim, foi um... Você
0: não o... pode não, não, investigar, claro, que é um O próprio termo teoria da conspiração foi inventado para que as pessoas desacreditassem as teorias da conspiração, que não eram teorias é, da conspiração. Não, mas Ou seja.
1: É. Aí você procura associar o cara que faz louco, louco, mas pô. é perfeito, Aham. isso é excelente, porque você pega o cara... Vou um corroborar isso que é. ele falou. Você pega o cara que fala a respeito disso, e vai falar que esse cara falou que a Terra é plana. Aí, se não bastar, você vai falar assim, esse cara... É chapéu de alumínio, né? Porque a gente uhum. brinca, fala ah, sim, chapéu sim. de alumínio e tal. Mas vai dizer. Porque aí, de repente, vai trazer alguma coisa. Eu, eu, eu não quero citar nomes, mas, por exemplo, uhum. tem um canal que o cara tem um monte de informação apropriada. Aí, de repente, ele diz: os seres humanos que habitam acima. Do, não sei é, onde, abaixo. -se, você Descredencia tudo que ele falou em relação. E eu acho que aí você traz, né? A ideia de que, bota, o cara que está falando sobre o September 11, se é isso ou se não é o cara que está falando sobre a questão da pandemia, onde surgiu, por que surgiu, como surgiu, né? agora tem outra emergência sanitária, o que está que acontecendo e tal, aí você vai colocar ele para e passo com uma agenda Na que, mesma, é, que, é que é extravagante. É. Vala, digamos. É. Aí o cara rápido. vai falar, por exemplo, aqui no Brasil tem muito isso, né? nesse meio, por exemplo, você falou Faria Leimer, nesse meio, a ah, bolsonarista. De querer ser limpinho. Exato, é, bolsonarista. Ser limpinho. Sim, né? Bom, bolsonarista é como se teoricamente tivesse chamado tipo uh, trazendo um pouco para a questão lumpen proletariado, né? Hum. É a ideia. gente é o
0: tonto, é o cara que não sabe é, muito pô, das coisas e está voltando é, por querer buscar. Boçal, isso. É.
1: É. É. Selvo, com a selvagem, é. né? É. com o silvícola, o, é, é. O, é. O, é. o mal é. selvagem. Eles é. descobriram o mal é. selvagem.
2: Mas um dos sinais que que para mim levantou muito a é, essa questão de como as pessoas foram, de fato, para mim, houve uma lavagem cerebral e é, uma, uma manipulação da mídia em relação até a, É exa exatamente essa, essa reação que é quase um reflexo, um reflexo condicionado do Pavlov né e Boa. que reproduz, na memória gatilhos emocionais isso. de ódio, de tristeza, é, de revolta. É a história da exploração de Aí,
1: ressentimento que eu falo. Por exemplo, você está falando do condicionamento de Pavlov, é para que as pessoas eventualmente não, não, não tenham familiaridade. É aquela história, você morou dez anos no terceiro andar, quando você vai, muda para o décimo sexto, você vai no elevador e aperta o terceiro. Isso. Sim, sim. Né? É o exemplo
2: mais... Você começa a discutir com uma pessoa e perguntar uma coisa simples, assim, ó, oh, cara, você sabe da onde... E, assim, um papo que seria tranquilo da gente ter. E honesto. ah onde onde gente vier... teve aqui com é, pessoas que da pensam Da onde você vê a teoria isso, crítica? Não. Pô, você não está vendo que essa questão do identitário é uma troca de consciência de classe, pela consciência de identidade? Cara, há pessoas próximas. Na hora que você começa a falar isso produz uma, um gatilho de sentimentos, que a pessoa começa a falar assim, eu tenho vergonha de você. Exatamente. Ela começa a chorar, ela fala assim, olha o que você está falando. Exatamente. Olha o absurdo que você está se virando. Misteria, é. Aí, você está é virando misteria. um monstro. É, né? mas isso é um é é condicionamento, uma lavagem linchamento, cerebral.
1: Linchamento. O linchamento e o cara, para aguentar uma parada dessa num meio social que lhe é familiar, é muito precisa complicado. Ter reserva, precisa, estrutura... ter precisa ter uma personalidade Precisa ter uma reserva é. emocional muito grande. Eu digo, por exemplo, em relação à Operação Lava Jato, eu muitas vezes evitava determinados ambientes onde eu sabia que as pessoas... Vou contar um exemplo ah. que outro dia é, aconteceu. Um amigo dizendo, olha, eu via muitas vezes, começavam piada, o cara fazia piada. Você está numa mesa, está conversando uhum. com cinco, seis amigos, oh, ele está falando que a Operação Lava Jato é contra as empresas do Brasil, né? É, será que ele é sócio do ladrão que está roubando sim, em sim. tal lugar, não sei o quê? Tal. Aí aquela coisa toda da estigmatização, né? E aí você acaba evitando esses ambientes, né? Porque é um ambiente que acaba virando um ambiente carregado. Sim, Ou é, pelo é, menos é, o assunto, né? É, exatamente. Se, se nós
5: temos um, Rafa, que a gente segue, que diz o seguinte, o deboche vira fonte de autoridade numa, numa é, exatamente, discussão. É, exatamente, exatamente. Parece que o deboche vai... É conta a realização de um modo geral é, é, debate, é, exato, né? Porque exato, você vai, a partir
1: exato. do constrangimento, você vai criando alguma, alguns parâmetros que acontece isso. Eu, quando você foi colocando, eu falei, pô, é, é uma sensação muito familiar, sob o ponto de vista que, vamos dizer... Se você disser para alguém hoje que acredita que, independente da contestação, da gestão, do processo da pandemia, fica em casa, não fica em casa e tal, mas é um absurdo você dizer que o Bolsonaro matou 700 mil pessoas. Sim. Aí o cara vai dizer, porra, você é nazista? É, vai daí, né? O salto é, é. isso. É, é. É. Mas isso, mas o isso Bolsonaro... também não, não gera também,
5: agora eu vou fazer o advogado de o ressentimento também vai ser organizado por alguma é turma. Vai ser retroalimentado, porque você se sente... Pô, isso é um baita de uma... De, uma, mas, de, um, ba, de um baque de você tomar de alguém, por exemplo, que você gosta e fala assim, você é, tenho vergonha de você. sugere
2: em você um ressentimento. mas eu só Fatalmente, isso, só.
5: isso vai acabar virando... se retroalimentar. é, sim, ah, é sim, que ele sim. falou. É, mas eu você para um pouquinho disso, que é tomar seguinte, cuidado com
2: isso aí. Mas o ok, quê? Você gera um ressentimento em você, claro, você fica chateado e tal. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a, a reação à ação... Aí esse gatilho da palavra de, da, da pessoa fala assim, cara, eu não acho que o Bolsonaro, como já falo, você já ouviu de tanta gente falar, Bolsonaro é racista, você vou dizer, cara, de onde você tirou isso? E aí, quando você tenta se opor, a, o, o gatilho que leva ali, para mim, reflete o quê? Reflete que houve uma lavagem cerebral clara através de metros pavovianos de condicionamento, que a pessoa é de desorden... estoura o sentimento a que é seguinte, é uma desor... ela não viveu. É
5: uma... É uma...
1: Desorientação. É, eu... Eu, gosto muito, eu gosto muito da fala do ex-ministro Aldo, e gosto muito sim, dele pessoalmente sim. também, meu amigo pessoal, independente de qualquer coisa, mas eu gosto muito da estrutura do conceito, quando ele fala, por exemplo, em relação a 2013, que ele utiliza esse termo, desorientação. Ele diz: esta desorientação ela veio de setores de direita e esquerda. Porque, por exemplo, quando começa o movimento dos 20 centavos, é o MPL. Outra é, coisa, MPL. Que de... MPL, de passe MPL. É, MPL é. Aí, teoricamente, esse é o um movimento de anarquistas, de esquerda, é. esquerda é. anarquicomunistas é. e tal, pessoal, enfim. Aí você vai, logo depois surge um movimento chamado MBL. Isso. Que é um movimento que fala sobre corrupção. mas. Né, mais liberal. Mais né, liberal, né? né, 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 né
5: mas... Anarcocapitalista. Anarcocapitalista. Anarco comunista e o anarcocapitalista. É, apesar <risos> que provavelmente o
0: NBL não vai se assumir <risos> como, não, mas... não,
2: não. Para mim, não, eu sempre mas disse. É Os sensação... países são
0: liberaisões. As liberais para liberal, liberal não, assim.
2: Não. Eles são aceita, irmão. Não, ah, não bom, são liberais. Ali você vê várias coisas. Cara, tem inúmeras coisas que ele finge que é liberal, ele utiliza no discurso liberal, mas você vê que é uma estrutura de seita, entendeu? É uma então, estrutura de campanha, é para de... De... É, pra... é, 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 é infantilizado. É É, então. é para olha, olha os representantes, né? Porque, por exemplo, esse
1: tipo de diálogo que a gente está tendo aqui, é, para mim, é um diálogo que deveria, independente de qualquer coisa, sem ser presunçoso, mas é um diálogo que deveria nortear todo debate político.
0: Sem dúvida.
1: O que acontece, por exemplo, nessa mídia alternativa? Essa mídia alternativa é assim. Eu vivi isso. Eu ouvi, por exemplo, ex-chanceleres. Eh, tá? Então, eu ouvi um, um ex-chanceler, depois eu ouvi outro ex-chanceler. No curso da entrevista, alguém disse, mandou um superchat e disse, olha, eles ouviram fulano ontem. Aí, o, o que estava sendo entrevistado naquele momento, disse, se eu soubesse, eu não viria. Um Estou hum. tá? dando um pequeno exemplo, tá? Estou dando um pequeno exemplo. Coisa... É, exatamente. Agora, por exemplo, nas mídias, eu sou um dos raríssimos que fala direita e esquerda. Falo para canais de direita falo para canais de esquerda. E é muito difícil manter isso aí, né? Até onde também a gente sente que é respeitado, que tem um sim, diálogo sim. fluido e tudo mais. Claro. É, em alguns espaços onde você sente que você vai para ser hostilizado, você vai uma vez e só acabou. É, né? a Cacolândia... É, já é. fechou, já fechou é, o Aí né? já não é um diálogo. É, é. Você... Mas eu faço isso. No começo... Eu... funk funk. É. <risos> no começo... Era muito mais difícil, porque a gente chegava e as pessoas perguntavam, mas você é de direita ou de esquerda? Eu dizia, olha, eu não me identifico com nenhuma... É aí, dessas... então, né? Não, <risos> mas eu não me identifico com essa estrutura, vamos dizer assim. Da eu sou que tá... queer. Não, eu, sou maneira... é, eu
2: sou sem normatividade Não, política. não, não, peraí, peraí, é o contrário, é o contrário, as opiniões são fortes. Não, 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 mas é importante falar isso porque as opiniões são fortes, uma boa provocação sim, sim. válida, porque o que acontece? eu não
1: Eu, por exemplo, sou contrário à privatização da Petrobras e sou contrário a essas agendas identitárias que visam dividir a sociedade. Uhum. Então, quando eu digo que eu sou... onde você vai, né? Exatamente, com quem que eu vou andar, entendeu? Você a... acha que foi um tiro
0: no pé da esquerda essa... Essas agendas identitárias?
1: Eu acho que isso foi infiltrado dentro da esquerda para descaracterizar completamente a esquerda como um movimento de legitimidade trabalhista, pelos direitos do trabalhador, pelo direito previdenciário. Eu acho que o Rui Pimenta também é. Ah. Ah. Por, inclusive, é uma, é uma, é uma coisa coerente. que a gente. Eu, eu,
3: só só para complementar. Eu me lembro nos anos 70, começo dos anos 70, a, o pessoal mais à esquerda. A esquerda mais raiz, né? Na época, porque essa onda. É, identitário. Então já estava começando, pós-moderna, já estava começando a pintar. E os caras garantiam que o feminismo era bancado pela CIA. <risos> Para então, desestabilizar. Se pegar o próprio a o Reich, né? a o história também, do Reich, o, o
5: William Reich que dizia que o, o homossexualismo Reich. era coisa do capitalismo. Era uma não, degeneração é do, capitalismo. do capitalismo. Olha só, o problema é assim. É, 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 ele, é, ele, 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 o cara ser... E ele foi psiquiatra.
1: Eu não entrava nem na seara dele. Eu entraria no seguinte: a opção. É, opção, enfim, tem aí uma que parada seja, sobre a é. conduta. natureza. Né? É. natureza. É. natureza. Sim, sim.
3: Seja lá.
2: É. <risos> Enfim... É... Se rede ouça, juridicamente, tu é, fez é um é disclaimer. É é o disclaimer. Tem é, 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 que ter a... o disclaimer para preservação do patrimônio. É, do, do, é, patrimônio é. É. do patrimônio. Do patrimônio. Aí, aí o
1: que, que você pega? Por exemplo, o fato do sujeito ter que ser respeitado independe da condição claro. Dela, claro. dele. Claro. Se ele é branco, é. se ele é preto, se ele é homossexual. Isso é óbvio. E por que esse debate precisa ser protagonista? Exatamente. Por que você precisa trazer esse debate à superfície? Então nós vamos discutir. Discutir se esses. Aí vai começar, não, é porque o Brasil é o lugar onde mais se mata homossexuais. Ainda que fosse. Eu não estou dizendo não que é. tá, mas ainda que fosse. Não é, mas tudo bem. Se, como diz o, 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 o Pepe lá no, no momento que ele mistura ali o francês com o inglês, savá! O que Tá bom. Então vamos trabalhar para diminuir isso aí. Mas não é por isso que nós vamos colocar o homossexual contra o heterossexual. Outro dia eu vi o um Fantástico, Exato, eu não exatamente. aguentei, mas eu precisava, por dever de ofício, né, que a gente tá com a comunicação e tal. Um monte de gente sentada numa roda, não sei se o pessoal viu, né? <risos> não, tá, não dá, né? Não dá, tá é, só, é, só, só, só com... Só com... com, com um... Só com
2: obrigação. É. Só com mas não. às
5: vezes é necessário, né?
2: Com muito orgulho, eu devo Eu acho que... 15 ou 16 bom, anos que eu não vejo não TV Globo. Eu
1: ouço todo mundo falar isso, todo mundo <risos> fala <risos> isso. O meu é 15, né? eu, eu não tenho nem TV
2: em casa. <risos> mas, ó. Eu bom, não tenho bom, nem TV em casa. Aí, aí, é. aí um
1: monte de, de, de <risos> gente ali, uma, uma roda de pessoas negras. Aí todo mundo contando uma experiência de preconceito e tal. Logo em seguida, uma roda de pessoas brancas. Na roda de pessoas brancas, eles contavam as histórias e perguntavam. Todo mundo estava chorando muito ali. É. Sim, compulsivamente. Choram, né? é compulsivamente, coisa. eles diziam... Olha, aconteceu isso e tal, não sei o quê. Se fosse você, você gostaria de passar por isso? Aí o cara não, e o cara chorava. E aí contava é a história do outro, do outro. O cara é. chorava assim, Você
2: sabe que esse foi exatamente o um experimento que o William Haas fez, colocando negros e brancos num dos experimentos, que era isso, ele contava experiências, E outros colocavam no lugar do cara, e no final é, tem um documentário que se chama O Século do Ego, vale a pena ver, é sensacional. Passa, não é sobre o Ian, mas e, ele tem que, esse pedaço. E quem fez isso? O raio Ah, o raio. É, aí no Reich. final, é, o experimento, ele vai subindo a tensão, e aí depois ele fala, ó, oh, quer botar para fora? Me xinga então. daqui a pouco a pancada canta, canta entre eles. é vi. um experimento de divisão da sociedade. Que eu, eu quer fiz... saber se é a direita
1: direito a esquerda que se, que se briga? É, sim. agora é, é, esse Mas ter. é
2: por isso que eu acho que eu, eu acho, não, eu afirmo que esse experimento que foi feito, dentro do identitarismo, que acabou rotulando principalmente os, os bolsonaristas, né? é que virou um experimento de trabalho cerebral. Por quê? Porque inculta o sentimento que a pessoa, às vezes, não viveu. Inclusive, você vê gente que fala assim... É, como, como se fosse um de guerra. O cara fala assim, é realmente, eu sou um racista estrutural. Você fala, caraca, ah, velho, é, eu tinha É cara com 16 anos, né? É. é. Não, eu, eu já vi uma... muito eu isso. Eu sou racista em Eu
1: já vi muito isso. Meus, Aqui, pá, meus filhos, na... muitas vezes, trazem, né? Os mais velhos já passaram dessa fase, <risos> mas eu. Pequenos... que
0: fazem da
1: escola... Exatamente, Falo: ó, nós estamos debatendo ali se Monteiro Lobato era ou não nazista. Eu tenho um filho Olá, de 16 anos que ele me manda mensagem de forma permanente, dizendo, pai, e agora? O que, que eu falo? Eu falo, não... Ele não concorda. Eu digo, olha, com sutileza e tal, tem todo um sim, é. É uma é, sim, maneira, toda é. uma, exatamente. O um sabor você tem, é, tem, tem um que saber uma, fazer o um negócio. Uma certa malandragem para não. Pra não... É. não e é difícil com 16, e com 16 anos. Com né? Exato. E com civilidade, mas é difícil é. com 16 anos. É. Diz, é não, você é chutar? Com... Tá, tá, você já está tá, 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 tá todo sai mundo chutando, falando pô. aqui. Eu falei é. que eu acho que não é bem assim. Está todo mundo perguntando aqui para mim. Pô, mas você concorda com o nazismo e tal? Sabe o
5: cara liga Monteiro lobato a nazismo? Não, mas era
1: tema era esse a discussão era esse, a pior poderia ser identificada com mas um pra... E, com e um a dificuldade,
0: um menino de 16 anos ele quer pertencer desesperadamente. Ah, né? uma não turma, precisa mas. ter muita um jovem, é muita muito, muito, forte, é, muito, é, forte, muita, é, muita, é, muita, muita forte. É, é injusto, é sacana,
1: né, cara? Então, o é
5: um é, um é grande problema, na verdade, não é lavar vai cerebral para adulto. O grande problema é o que estão fazendo com Mas, mas fazendo isso fazendo mas fazendo é, resultado. é aí que a gente tem que entrar e tem que entrar com todos os pés no peito, entendeu?
1: Todos. Isso independente do cara gostar do Lula, do Ciro. Não interessa, não interessa. Porque isso é para a preservação da liberdade, pela preservação do direito das pessoas andarem de cabeça erguida da o, saúde, da, 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 da Inclusive, da, 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 inclusive da essa, dessa de discutirem molecada. como estamos quase discutindo. A
0: questão. Que, vai, que era isso que eu queria dizer, justamente. <risos> é, não, é justamente.
5: <risos> não, na verdade eu vou dar uma paziguada um pouco. falar é, o seguinte, <risos> que o objetivo desse programa não é chamar alguém aqui pra, que muitos dos nossos. É, vocês não debatem. Vocês é, não, não derrubaram, não sei o quê. Não, a gente quer. escutar o pano, A gente quer justamente isso: a gente quer ouvir, a gente quer escutar e ver. tirar Tira as conclusões, meu amigo. Você tem cérebro, pensa, viu? Você que está aí. Perfeito. É, você não reclama Vai Nós estamos numa
1: conversa aqui. Conversa de duas horas, de três horas, não sei. Nós estamos numa conversa aqui onde nós ou vamos reforçar as nossas posições. Uhum. Ou nós vamos é, reafirmá-las, ou vamos mudar ligeiramente, Sim. ou podemos mudar algumas concepções em função da troca. Claro. Essa é a sacada da política. Teoricamente, Sim. é assim que se faz política. Não é um monte de Teoricamente, gente... Teoricamente, não. É exatamente assim. Em não. termos formais. Não, é, em termos formais. Não ser. Em termos formais. Assim. Agora, na prática, o que é? Por exemplo, ontem teve um, eu participei de um almoço é, familiar ampliado. Muita gente, Domingão, amigos, tá. de amigos é um... e amigos, fizemos um, um, um... barril de pólvora,
5: né barrio sempre um barril de pólvora. Um barrio de pólvora. Aí
1: tinha alguém lá no canto dizendo, eu procuro não me contrapor, mas sempre tem alguém que se contrapõe, a Argentina está vivendo comunismo, as pessoas estão comendo barata, estão comendo cachorro, e aquele discurso, igual o Chaves. Igual Fidel Castro. E aí ele dizia, a pessoa muito entusiasmada dizia, talvez ele até assista, mas ele dizia. Né? Ele dizia, só o né? Bolsonaro para salvar o Brasil disso aí. Aí alguém do outro lado como assim o Bolsonaro? O Bolsonaro é fascista. O Bolsonaro, você é fascista? Você é integralista? Você é não sei o quê? E você quer, você não sabe o que o fascismo fez? O Mussolini como acabou? Com, com fascista não se conversa? Com fascistas fascista se combate? É, não não, sei não, sei não do se tolera, do fuzil. intolerante. É. É, é. Exatamente. Boa. Aí, Aí eu, que Kirchner. Uma coisa assim, ano passado, assim, cheguei lá e falei assim: olha, escuta. Eu falei: eu nem acho que a Argentina seja comunista e nem acho que o Bolsonaro seja fascista. Né? Aí, e ambos. Aí. Pronto, os dois pegaram com não, você. Não. Não. Eu, cara, eu sei, eu, provavelmente de vontade, mas eu... Cada... Ah, é, tal. Depois saí de perto. eu Falei, pô, aqui eu não vou ficar. <risos> mas já estavam exaltado falando alto, um com o é, mas, mas isso não é, isso não. é não, não, virou, virou uma coisa que... de
5: transformar a tua personalidade. Se você é de um lado, é. Né, é, é, parece que toda a tua personalidade é colocada... Né? O, mas quem a é do outro lado. Carregou né? em você. Como Exatamente. se você não pudesse conversar, por é, exemplo, graças a, a Deus. Horizontal, em algum gra... momento da vida a gente acaba passando por isso, sobretudo no começo dessa. Que a gente teve essa virada, realmente, quando o, o você pensamento. saiu mais, da direita. É, você acaba entrando um pouco nessa coisa, mas depois você vai. É todo mundo. Vai amadurecendo. Você fala, cara, tem gente que eu conheço que tem uma, um viés político totalmente diferente do meu, que eu convivo. E eu tenho muito mais prazer do que estar aqui do lado de algumas figuras que eu vejo, assim, defendendo em tese. O que, que você tese, defende. Né? É. É. é que você eu, tem que um olhar o, o homem. Né? É. Pé, o é, o ser humano, acima é de tudo. É. A... O homem não, uma não é sua posição das política, das coisas. Primeiro
0: o homem, depois o que ele pensa, depois se ele vai ser um Mas sacana é com você, depois se o que ele pensa vai te... Aí Mas isso, é a desumanização. Isso é isso né? aí. É. Isso
1: eu chamo de pasteurização do processo. Quer dizer, você está pasteurizando o processo. Então é a divisão direita e esquerda. No começo do canal... Eu pedi para algumas pessoas que queriam ajudar, de alguma forma, a, a difundir, que elas fizessem compartilhamentos nos grupos, no Telegram, no WhatsApp e tal. E aí vinha muita gente que me perguntava, mas escuta, seu canal é de direita ou de esquerda? Pronto. <risos> eu falei, você não, não tem resposta para isso. Não, e você vê que aí a pessoa depende dessa resposta. Para decidir ou não. Ou não. Exatamente. É o
2: quer dizer, é, ele é, ouve o seu conteúdo. É muito, não né? quer saber do conteúdo, é não putreza. quer saber do que trata. A
1: pergunta poderia ser, do que trata o canal? De Sim. que tipo de abordagem? Eu,
0: eu não, isso a gente não quer dizer, eu acho que todo mundo vai concordar comigo que você não pode ter posições firmes claro, sobre as coisas, claro. que você é, não pode a macro, defender, mesmo quase política, até a morte. Na algumas macro coisas, política,
1: mas... o, o, o conceito é baseado na polarização, na macro política, não nessa concepção de pasteurização. Sim, rasteira, e quando que o Brasil,
0: quando, eu acho que sempre foi assim, mas como que a gente faz para mudar o cara achar que trocou o presidente, mudou tudo, sendo que, na verdade, <risos> o, o, o caminho, como seria o um caminho tempo. que a gente imagina? É... Através do legislativo, é, através do, da burocracia, que é, ainda é enorme. É, eu gostei aqui, é é é, ninguém é lembra do seu do deputado. Do seu deputado. Sabe, que eu, mesmo, eu, eu por é. muito tempo eu não sabia em quem votar. Então, como é que a gente... Como que a gente consegue mudar isso? Você tem alguma, pelo menos um caminho, uma resposta para isso? É, de novo Independente
1: se o cara é de direita ou é de esquerda. De novo eu vou voltar. Um processo de conscientização que as pessoas entendam como a situação opera efetivamente. Dentro das estruturas estatais, dentro da estrutura do Estado, dentro das relações comerciais. Por exemplo, a ideia de que o brasileiro é corrupto. O ser humano é. Se a gente é, exaltar isso
5: como ideia... Eu não diria nem isso porque eu tenho um pouco de medo quando essa concepção de, de conscientização geral... Porque tem um ser humano no meio. A conscientização, ela sempre... Dentro né? dos vou limites. Claro. Vou dizer, no, vou dizer do, do também, no, no modelo ideal, também, tentar dar a minha versão. Sim, assim. claro. A gente teria que montar uma aristocracia intelectual comprometida com a verdade com a verdade com valores com gente, não com, direita direita com esquerda. Você... Né? porque vou... aí é essa é essa força que que vai começar a, a mexer com que a sociedade se dirija é. para um caminho não. mais e vai é evidente que não um... vai ser perfeito isso aqui é isso aqui é um, é um vai vale de lá quem tentou é fazer perfeito deu no que deu deu no que deu é. É. Não. É. Não. <risos> não. agora não. que ela vá se direcionando para um caminho um pouquinho melhor como durante um tempo os Estados Unidos chegou a ter a lá é te para a se você não
1: tiver não tem jeito agora Tá normalizado o fato de eu dou meu jeito, eu dou meus pulos, sim, eu sim, vou resolver sim, minha vida. Sim. Se você não vai resolver a sua, você é trouxa. Você <risos> Mas tá... é aquela coisa,
0: isso também é uma questão social. De, todo mundo é de, é de, é de, novela, social. É de novela, Porque fala assim, é de ah, se assim, todo mundo dá o jeitinho, eu não vou ser o trouxa que não vou dar. Exatamente. Quantas vezes eu não me senti trouxa de ir lá no Detran fazer a prova inteira, sendo que todo mundo paga antes? Entendeu? É o Tudo consenso, lê tro... a vida do é, Santos, da... são todos troxas é, São todos é, exatamente. É, você partiu
1: dessa premissa. Agora eu acho assim: <risos> é. que é, de novo, é uma conscientização. Você está colocando aí de uma forma que, vamos dizer, você tem um grupo seleto que tem a capacidade de fazer. Eu não digo nem essa... seleto, mas é uma. uma se formam. É, que, que isso né? é uma organização. Organicamente. Não é elegível. elegível né? tudo é. É, não é elegível, né? Mas, sob o ponto de vista da ética e da integridade, sim. eu acho que não tem que ter negócio. Aí tem que ter. Mas não sob o ponto de vista da ética e da integridade, como palavras soltas. Sim. Uhum. Olha, eu, eu acho que essa questão da ética e da integridade está muito ligada à ideia de que você possa ter todos os interlocutores, porque você vai falar de cabeça erguida com todos. Sim, sim. Ninguém Justamente vai isso. constranger. É. Uhum. Por mais que você eventualmente não saiba de alguma coisa. Você sabe que você está indo com uma disposição de construir efetivamente sobre o um aspecto plural. Não de construir alguma isso coisa para é você. Isso é possível
0: com liberdade e pluralidade, coisa que a gente não tem.
1: Liberdade é o ponto principal. Sim. Por isso que eu disse, quem vota no Ciro, quem vota no Lula, quem vota no Bolsonaro, quem vota na Tebet, quem não vota, quem não acredita no processo, todo mundo tem que estar de alguma forma comprometido em preservar a liberdade do outro. Porque o cancelado de hoje... É o, é, o, é o cancelado de hoje? É o
5: cancelador de amanhã <risos> Não, ou o cancelador. Não, contrário. Já
1: foi cancelador <risos> eventualmente sim, antes, sim, ou o cancelador sim. de hoje será o cancelado de amanhã. Exato. Esse sim, é o isso ponto. a gente já viu, tem
3: exemplo eu vamos conversar exemplos, no Monarque. Claro. Eu fui com o Ferdinando aliás cancelou o Monarque. e foi cancelou e foi cancelado. <risos> e foi cancelado
1: né? Mas ele atendeu a gente muito bem. Não, eu não, não. Eu fico que até feliz. O com
3: ele foi sim, isso. Sim. Ele, eu, eu ele eu foi fui com... o cancelador. Sim. Ele apontou o dedo aí
1: e botou um monte
3: de... No fim, foi cancelado. Foi cancelado. Eu acho bacana esse caminho dele. Eu não nem que ele
1: postule por cancelar alguém, nem que ele seja cancelado. Então a gente chegou lá numa boa. Eu recebi depois um monte de mensagem, um monte de código. Circulou para lá e para cá, está circulando, tanto que circula em campanha de vários candidatos presidenciais, <risos> governador, está todo mundo usando lá na semana. Mas tudo bem, o que usa, se uh -huh. for para bom uso, não okay. tem problema nenhum. A Mas mensagem é boa, o, né? O presidente hoje está lá no Monarque. Não, não no Flow, no no, 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 no Flow. Né? É no... é no... no... Mas vai lá. O que que você ia... Aí o que, então, que, que, que acontece? Muita gente dizia: vocês foram no Monark ó, oh, mas o monarque é nazista. É nazista, é. <risos> Isso é sensacional, é uma pobreza. É, eu falei, olha, eu, eu acho que não, mas você tem que fazer essa pergunta, você tem que fazer para ele. Aí começa aquele papo, ah, se tem 10 nazistas, se tem dez pessoas sentadas, um nazista chega, você tem onze. Uhum. É, vira aquela história, você tem 11 Então, é, são chavões imbecis, Sim. são chavões idiotas. Clichêsão, é. né? Clichêsão, chulé. É, de né? gente que não tem cérebro. É. Exatamente, mas faz barulho. Faz. Faz barulho. Nas redes sociais a gente enfrenta, tanto o meu canal, como o canal do Comandante Farinazo, como o canal, os canais aí do Felipe, Sim. do Rubão, Irmãos Russo, todo o pessoal que tem falado na nossa lógica de construção de união e pacificação do Brasil. Aparecem grupelhos que dizem, olha lá, os fascistas, homens brancos, fascistas, heterossexuais, etc, etc, etc. Aí aparece um outro grupo, que olha os comunistas aí. <risos> Você tá entendendo? E, e, e pedindo para que tenha algum tipo de solidariedade nos seus círculos, para que, eventualmente, sejamos cancelados. Agora, a defesa que a gente faz, eu acho que nesse, tempo, nesse aspecto, nesse tempo a gente aprendeu a, a, uns com os outros, aprendemos que a gente tinha uma ideia convergente. Qual que era a ideia? União e pacificação do Brasil, baseado não na uniformização do país, mas baseado no respeito à diferença... E a política, na estrutura, no bojo, é isso. Uhum. Busca convergência a partir do diálogo. No que não for possível, você tem que ter um estabelecimento... De um aspecto normativo. Não dá para acabar com o Estado. Sim, Essa é uma sim, outra dá, é, é. Claro. Ah, Que tem gente que briga. Não, mas a estado é, é não é uma Limitar não é acabar. A gente quer até um Estado limitado. Um Estado. É impossível. É enxuto? Mas hoje, depois do que está acontecendo na Ucrânia. Não, nem
0: digo enxuto. Limitado é até diferente de enxuto. Ele pode ser. Eu, ele só tem limite de, de alguns, alguns poderes. Alguns dispositivos é, é. Não, que também utilizo, peçam ele é. de, de agir. De ser tirânico. Né? Eu não, gosto. Não, eu não, gosto de estar eu tirânico não.
2: Eu gosto do, do, do conceito da soberania das esferas e que ele fala que o Estado, é, o Estado é subsidiário. Então, aquilo que a sociedade civil não consegue se organizar e prover, o Estado entra para completar, e... ele, então é o um subsidiário. Ele tá, é segundo está esperando aí. Eu tá tenho na... um amigo que Mas... fala assim, vive aí, vai, vive aí.
1: Se todo mundo <risos> falasse assim, vive aí, beleza. Mas Eu... é um pouco daquela ideia de que você tem que, de alguma forma, entregar os anéis para não entregar os dedos. Uhum. Porque não tem uma outra situação hoje que você possa prescindir da existência do Estado. E claro. quando a gente fala no fortalecimento da soberania nacional, a gente não está falando em abstrato. é porque o estado nacional soberano, ele teoricamente é um guarda-chuva que não permite esse tipo de injunção. Sim. Que você vai ter lá o Soros, sim. que você vai ter lá a e assim, Isso eu concordo o nada 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 né, que vai gente, vir aqui para dizer o que você tem que fazer, o que você é, tem gente, que fazer, o que você pode falar, o que você não pode falar. É um, é, eu prefiro que seja capitalista. Não, eu prefiro
0: que seja alguém ali. eleito pela maioria, que, que seja o responsável por isso, do que os Soros, com certeza. Então, agora Nesse ponto acho... é
2: o Estado... Só voltando... É, que eu queria te fazer uma pergunta sobre esse sentimento que tem aí, mas claro. eu, voltando ao Monarque, eu não acho que o Monarque é nem vítima nem ao tá? Eu acho que quando ele foi ao ele foi algo é, gosto da sua própria ignorância, porque ele, ele era aquele meme pra mim do, do, do macaco que pega a, a metralhadora do, do exército, sabe? Então ele, ele ganhou um canal. Pra todo mundo. É um cara de ideias vazias, mente vazia e irresponsável na sua fala. E ele foi durante muito tempo, como ele foi é, entrevistando, é, opiniões que eram vazias, não, não tinham ideias... Robustas e ele foi muito irresponsável. Ele fazia apologia à droga e que não tinha mínima ideia da consequência. E quando ele foi uma besteira, ele foi vítima da sua própria idiotice. E o, você é um, sabe que como isso é que você deu, uma, a transformação? deu uma enrique
3: enrique enrique enriquecida? Ele foi oh, caralho, atrás de algumas é coisas. Enriquecida no cara. Porque assim, o discurso dele está mudando quase que radicalmente. Ele está um pouquinho mais de consistência. Falando sobre liberdade de
1: expressão. É, o que eu senti dele que ele, ali. Que ele tinha, é, é que ele quer aprender. O que ele quer aprender. É. É, que não, eu é o senti dele. Eu senti é. isso com a
2: pancada, né? Pois é, Ele fez uma postagem no
1: Twitter que foi derivada de uma conversa que a gente teve em relação à questão do que a gente vive: se é uma democracia ou se é, não lembro exatamente das palavras, ou se é uma situação onde uma oligarquia transnacional efetivamente manda. Porque ele tinha um pouco desse conceito, né? A gente conversou, inclusive, nos bastidores. É, para que o Estado? Uhum.
4: Por quê? Para é. que
1: o Estado e então, tal? Olha, porque a alternativa ao Estado é, é você pegar esses caras aí, meia dúzia Não, de caras sentados... do jeito que eles querem. Exatamente. Eles vão colocar uns contra os outros, eles vão colocar toda uma situação de hostilidade permanente na sociedade, enquanto aí, efetivamente, é aquele ditado, a boiada passa, né? Hum. Não, e você negócio.
0: vê isso na prática, que eles vão te proibir de falar palavras, de falar narrativas ou... ou ou fatos, no caso. Eu dou né? muito cuidado. É, estamos cara. na eminência
5: muito. disso, na verdade. Eles já
0: fazem então, isso, os, os, os megacapitalistas né? no Facebook
1: fazem é. isso, no YouTube. É. É. Ah, no, no, no Twitter Porque não vão Facebook, fazer que tem no vários Estado, já né? foram cancelados. Sim, sim pô, que, que é foram cancelados, comum. tiveram as contas suprimidas, assim, absurda. Não, absurda e e absolutamente. às vezes
3: gente sem, sem relevância, assim, política nem nada. Exatamente. Um cara, um sim. simples cidadão sim. lá que está escrevendo. Está dando sua opinião.
0: Pessoal, vamos... É, vamos para os finalmente. não, para ele, é, que foi... eu queria fazer outra pergunta tá muito boa. Não, não, pode fazer a gente vai fazer mais uma rodada Sim. aqui eu queria te perguntar, é, nessa linha a, com... a, gente,
2: o, o, a questão do a, a gente estava falando muito dessa questão da comunicação, primeiro né da questão dessa, da identita, do identitarismo onde alguém chegar e falar assim, você é hétero, branco, fascista Sim. aí o outro fala que você é não sei o que comunista e tal. Né? É. Uhum. então tem esses grupelos que estão se separando a gente está vivendo uma sociedade tribal no meu ponto de vista uhum. aí eu pergunto, qual, qual é a a gente falou da comunicação, né, da, da, da mídia, do Pavlov, da fabricação de sentimentos, né, e, de certa forma, no início do programa, a gente falou sobre a questão da, 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 das revoluções coloridas. Sim. A gente não tem tá influência de alguém que está querendo fazer uma nova revolução colorida, criando essas identidades para a gente buscar daqui a pouco, uma, daqui a alguns anos, não sei se em 20, 10, 5 ou um mês, uma guerra civil no Brasil? Eu não
1: tenho dúvida disso. E eu acho que quaisquer dos três candidatos que têm mais chance, vamos colocar dos dois Sim. candidatos que têm mais chance efetivamente, terão esse problema. Porque se você tem a vitória do Lula, você vai ter um grupo, um núcleo duro, um núcleo fechado, o um núcleo duro do bolsonarismo, que já está preparado para contestar o resultado do seu ponto de vista das urnas, por exemplo. Tá? Uhum. Em contrapartida, se você tem uma reeleição do Bolsonaro, dei um pequeno exemplo, são vários os exemplos, mas em contrapartida, se você tem a vitória do Bolsonaro, você vai ter toda essa estrutura de mídia capitaneada pela Globo, mas que tem seus filhotes, UOL, Folha, artistas, intelectuais, ONGs, think tanks, contestando a autoridade dele, contestando o modus operandi dele, o modus desfacente dele. Olha, isso aí não é gente fazendo. fazer Como governo, já estão fazendo, né? Como já estão fazendo. É. Eu, eu tenho uma tese que o Brasil, desde 2013, ele vive essa Revolução, revolução Colorida de forma ininterrupta. Nós falamos de Faria Lima, tem uma esquina da Faria Lima com a Tabapuã, que tem um prédio, você está na Tabapuã, do lado direito, depois que você atravessa a Faria Lima, você pode reparar que tem um prédio lá, que tem uma, uma pichação, uma pichação não, uma colagem de papel ali, que o Brasil piorou, o fundo é amarelo e o Brasil piorou, está em preto. Nesse prédio, durante o governo da Dilma, durante o governo do Temer e durante o governo do Bolsonaro, ininterruptamente apareciam frases do tipo: chega de corrupção, Lula ladrão, Temer bandido, Temer golpista, Bolsonaro genocida. Só que é a mesma faixa, a mesma placa e o mesmo elemento que coloca aquilo ali. Sim, sim. Eu tenho certeza. Quer dizer, ele é de direita ou de esquerda, esse
2: cara? Ou esse cara é um agente dessa guerra aí? Você acha que tem um movimento de insurgência aqui dentro que está tá com as mídias? É, e está separando os grupos para chegar a um ponto que daqui a pouco Sim. a única solução é, como disse o amigo nosso, é, ir lá para o Morumbi e vamos assim, a gente começa às 8 da manhã, acaba às 5 da tarde, sai na porrada, quando acabar, quem, quem, vem, assim, quem, quem ganha? Ganha? não Quem tá 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 assim, sobreviver assim, né? Aqui,
1: na, na base da pirâmide, porque o resto vem vem quase que por indução, né? vem eh, circunstancialmente pelo seguinte aspecto, Há uma desorientação profunda. Então, quem está desorientado tende a aderir a esse tipo de tese. Uhum. O cara que está desempregado, o cara que é adicto... É a base da Revolução Colorida. Tem uma entrevista linda, não sei, eu recomendo essa para que vocês assistam, caso não tenham visto. uma Gaddafi conversando com a Cristiane Amanpour e com o Jeremy Hall da BBC, na época Cristiana na CNN, num restaurante do Porto de Trípoli. Comida mediterrânea, ele chegou lá e tal. Aí, naquele inglês macarrônico dele, pergunto para ele, como é que você não controla mais Benghazi se você diz que seu povo ouve, ouve, atende, morre por você e tudo mais? Ele falou, they come from outside. They are not my Bible. <risos> 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 they come from outside. <risos> <risos> e... Aí perguntaram para ele, mas quem são eles? E ele disse, aí, não, não, não vou abusar da boa vontade do público aí com o inglês macarrônico no canal, eles adictos, desempregados, ressentidos, frustrados. Ele falou, esta é a massa de manobra que Sim. algumas pessoas aqui dentro da Libra, que ele chamou de traidores, usam para atacar o governo, usam para atacar os militares. Isso aconteceu na Síria e, às vezes, é, lá utilizavam minorias étnicas, minorias religiosas. Na, na Síria começou em Idlib, utilizando os turcomenos. Em Idlib utilizavam os turcomenos exaustivamente aquele sentimento histórico do Império Turco Otomano, de controle daquele território em um tempo histórico e tudo mais. Na Líbia utilizaram tribos que eram divergentes das tribos de Sirte, da onde vinha o Muammar Gaddafi. No Iraque usaram os curdos no primeiro momento, no segundo momento usaram alguns elementos xiitas. No Afeganistão da mesma forma, questão do Pashtun, questões tribais, entre líderes Sim. que não se... Né? É, você tem uma, uma parte da população que tem língua a persa, a outra parte da população que tem influência turca ou é uma população turquificada. Então, aqui no Brasil a gente tem uma vantagem. Teoricamente, a gente não tem essa diferença. Você pede um cafezinho do Oiapó que é o Chuí a pessoa Sim. entende.
0: É isso que eu ia perguntar. Não são casos muito diferentes para ser uma coisa só? Porque a, o Gaddafi, por exemplo, era um, era um tirano mesmo, né? Tudo bem que era o nosso tirano, o tirano do ocidente A, a, aqui, a estrutura por, oriental é um pouco diferente. Você pega o um livro
1: verde do Gaddafi, você vai ver que também aí há é uma tentativa de pasteurização de modos vivendo, de costumes e tudo mais, porque ele vai falar numa estrutura tribal, em um povo que ele reafirma, afirma e reafirma, não é socialismo, não é comunismo, mas ele fala que você tem que dar guarida para o seu semelhante, para o seu... O cara casava na Líbia e recebia 60 mil dólares. O cara casava e recebia 60 mil dólares. Todo mundo recebia 60 mil dólares. Todo mundo tinha universidade grátis, todo mundo tinha, todo mundo tinha <risos> casa. Como é que faz isso? Você é capaz de casar, né?
5: Porra, porra, porra. Ah, agora Pensando, pô, eu Mas acho é que só Tem que compensar. Né? Minhas árabes. Né? Minha
2: hein? turma, pô. Ah, essa é. turma. Não, mas tem muita é, autocracia. Meu, que a Arábia Saudita, tá, é tá, Então, alguma... por exemplo, se o problema fosse a corrupção, ou fosse
1: restrição de direitos de mulheres, restrição de direito de minoria, não sei o quê, como é que a Arábia Saudita tem aquela coisa do arabismo, é. Que exporta para o mundo, que junto com o Iguris, por exemplo, que vem de Xinjiang, que estão em Idlib, que estão no Afeganistão, que estão na Líbia, que tiveram na guerra contra os armênios em Nagorno-Karabakh, terroristas, e aí tem um outro ponto, é? Né? tanta coisa que coincide no sentido de manifestar que há uma direção, eles são na maioria sunitas. Eles não são xiitas, mas o brasileiro, por senso comum, tem a palavra xiita Xita como feminista. É, que é, seria o radical, também. né? na verdade é o contrário. Mas eles são sunitas, uhum. a, ma a maioria absoluta. São sunitas dirigidos, pagos, armados em estados, por segundo denúncias, inclusive, do embaixador da Síria na Rússia, corroborado pelo presidente Assad, pela Turquia e pelos Estados Unidos. Uhum. E pelo serviço de inteligência britânico. É, meu
5: amigo, seria mais ou menos mãe. o seguinte, eles usam
1: os ressentimentos locais. Né? Então, é, canal né? um de ressentimento, é, é. agora é o Brasil, pra a que, que a gente... não fique sem resposta a essa ideia. É. O Brasil é a, é a história da polarização. Sim. Você é comunista, eu sou, você é fascista, sabe? Então essa coisa, eu sou de direita, eu sou de esquerda.
0: Mas o pra povo mim, no o que... mundo é infantil, né? Vamos é. dizer assim, a maioria Aí, das pessoas é infantilizado. Mim. Ou pelo menos está, né? Depois pra, da, pra... de uns tempos para ah, cá.
2: Para mim o que despertou esse óleo foi o movimento identitário. Porque a esquerda e a direita sempre teve no Brasil. Você teve, é, um teve no jeito ali no mundo. No mundo, né? mas é, a, é. o movimento identitário foi muito foi utilizado para criar um ressentimento, né? cara, uma coisa. Essa é, polarização não é sutural, só, é só brasileira, é, é a mesma coisa. Tudo assim. feio daí. É a mesma
1: coisa. Por exemplo, você está é. na França. É, tem algumas nuances é, que são específicas de casos em função, ou de questões éticas, ou de questões religiosas, ou de fluxos migratórios, por exemplo. Você está na França, você está andando na França, você está andando um banlieue na França, você vai ver que lá eles estão instando um sentimento contra o nativo. Com argelino, com marroquino, Sei, isso, uhum. o marroquino, su, o sujeito que veio da África subsaariana. Que loucura. E nas, nas cidades onde você ainda tem uma maioria francesa, étnica, eles instam o um sentimento contra. Agora, esses fluxos de migração, a Líbia era um anteparo para o fluxo de migração da África Subsaariana, do Chad, do Níger. O que tem de gente do Chad e do Níger em Paris é uma enormidade. Sim. Destruíram a Líbia. A Líbia não é mais anteparo.
0: Agora, o que, que eles ganham com isso? Poder só?
1: Eu acredito que concentração de poder, controle, do ponto de vista de que esse controle precisa ser permanente, você não pode abdicar. Por exemplo, por que que você precisa promover essas guerras? Não é só para vender míssil, não é só para vender combustível, não é só para mobilizar as forças armadas. É para reafirmar o seu poder de maneira permanente. Olha, eu mando, mas eu não quero ser seu inimigo. Mas hoje você foi escolhido como. Eu acho que é o que aconteceu com Saddam Hussein. Ele quis negociar com os Estados Unidos, uma amargadada. Porque, olha, vocês querem levar o petróleo, leve. Mas me mantenham aqui, não. Mas é necessário que haja um inimigo, que seja derrotado, que seja humilhado, que seja destruído para que mantenham aquela estrutura de, olha, nós mandamos e vamos permanecer mandando durante muito tempo. E aí, de novo, eu acho que a estrutura das petrolíferas, do sistema financeiro, das mineradoras, da indústria química e farmacêutica muito forte e clãs é que controlam... Mas os Estados Unidos
0: assim também... Porque eu fico pensando, é um país enorme... É... Heterogêneo o tem o. O maior muitos país ocupado no
1: mundo. Na minha concepção, é o maior país ocupado do mundo. Eu não tenho nada contra o, o, o cidadão dos Estados Unidos. Ah, não, 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 não pode não. ser. O cidadão dos Estados Unidos é tão vítima quanto nós somos Sim. dessa questão da apropriação do poder superconcentrado. Uhum.
2: O Trump fala isso. É, é verdade. tomar Estado. A gente acabou de saber do editor aqui que teve, nesse momento, uma busca e apreensão na casa do Trump é, sendo executada pelo FBI. Então, é. vocês veem como é que são os movimentos.
3: E a minha pergunta foi, será que foi alguma coisa que a gente falou aqui?
0: <risos>
2: Pode ser. Pode ser. Está tá todo, tá né, todo mundo é? com o celular quinto ligado. Quinto elemento. É. É. é, não. não, tá Pô, não que é
0: que que é. o quinto elemento você acha, casa vai 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 para ir, para, mano, para mano. Vai vai vai. ver o quinto elemento. eu te amo e tal. <risos> é, é
1: isso. Agora, eu acho que a ideia, eu acho que essa é uma ideia interessante para que as pessoas reflitam. Os inimigos, eles são apontados a partir das demandas desses grupos de permanecerem, mostrando sua autoridade perante o mundo. E Saddam Hussein cumprimentou Donald Bramson em 82, em Bagdá, tem uma imagem célebre. Depois foi forcado. O Gaddafi foi recebido por Sarkozy, por Tony Blair, por Berlusconi, por Obama. Teve a história do Bunga Bunga com o Berlusconi, não sei se você lembra. E, 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 e o Sarkozy
2: é. depois foi condenado na França por receber dinheiro do Gaddafi, Caixa 2, para a campanha do Sarkozy na
1: França. Então, depois ele acabou linchado no meio da rua. Hum. Saleh no Iêmen é a mesma coisa. Milosevic, que acabou inocentado, morreu... É, levado para o tal do Tribunal de Aia, que os Estados Unidos não são signatários. Uhum. É interessante não é? isso, nós vamos estabelecer um, uma organização multilateral para julgar, mas só vai julgar aqueles que não tenham força para dizer que não querem ser julgados por ele. <risos> é. Então, essa arbitrariedade, eu acho que a gente precisava encontrar meios, de, de disseminar um sentimento na sociedade, nós somos pequenos, pequeníssimos, ínfimos grãos, mas de semear esse sentimento de que hoje o combate é a sociedade civil, esse é o meu entendimento, estou super aberto para discrepância, que eu acho que esse é o fundamento, uhum. mas é a sociedade civil contra o poder desses elementos que são concebidos como imperialistas ou globalistas. Muito poucos. O povo dos Estados Unidos é vítima. O povo da Grã-Bretanha é vítima. O povo de Israel é vítima. O povo do Brasil é vítima. O povo, Enfim, não, há, não é um Estado nacional. Você falou com
0: outras palavras uma tese que eu já falei, eu acho que é aqui. Eu acho que a próxima guerra civil vai ser uma guerra mundial civil. Entre quem é, entre a população e esses caras que estão tá vendo. Você acha que ela não está vendo? Não, não Porque parece, se a gente não.
2: abriu o programa, se abriu umas 50... <risos> 50 anos, mas uns 20, é. Não, é. Os 20, não, os 20 é. pontos de conflito, rapidamente, pum, 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 que alguns deles a gente nem sabia. Aliás, quando eu fui ver o teu canal, eu também não tinha nem ideia da guerra que teve na Armênia por causa do gás em 2020, é. queria é. que você falasse um pouco, é. porque não, aqui é. na mídia passou totalmente... Ah, então, já vamos falar não? disso, já mas da no, mídia. Já não estamos vendo uma terceira guerra mundial, assim, pipocando algumas é, coisas, de, ou não? Mas é que o contraponto é muito fraco ainda. O,
1: contra o contraponto nosso lado tá muito... é,
2: é uma conscientização de setores
1: que gradativamente estão sendo aumentados, mas ainda são setores que não têm um poder de contraponto efetivo a esse poder. Por exemplo, essa questão da Armênia. Em 2020, 27 de setembro, eu acordei e recebi a notícia que a República do Nagorno-Karabakh, que não é reconhecida internacionalmente, mas é muito parecido com a questão do Donetsk, Lugansk, Sim. Transnistria e tudo mais, estava sendo atacada pelo Azerbaijão. Bom, nós sabíamos que haveria resistência, houve resistência, houve voluntários que saíram da Síria, do Líbano, da América do Sul, de todo lugar para lá. Uh, o exército armênio durante 30 anos se preparou para esse enfrentamento. Mas o que aconteceu foi que, surpreendentemente, em 44 dias, o Azerbaijão conseguiu um tratado de paz com concessões muito além do que tinha conseguido, inclusive, no campo de batalha. Tá? Eles conseguiram ali 15% do território no campo de batalha do que lhes foi concedido no dia 9 de novembro, num acordo que teve também a intermediação da Rússia. O que, que acontece aí? British Petroleum e Anglo-Asian. Eu estou dizendo isso porque a comunidade armênia dos Estados Unidos fez uma pesquisa e divulgou essa pesquisa, mostrando que eles estavam interessados em que o Azerbaijão tivesse esses territórios eh, dados para o seu controle. E esses territórios foram dados para o controle do Azerbaijão com a anuência do primeiro-ministro armênio, que foi colocado no poder em 2018 por uma revolução colorida, hum, a revolução de veludo que acusava militarismo, que acusava corrupção, que acusava autoritarismo, que acusava machismo, que acusava privilégios dos militares. É a versão armênia do leite condensado, picanha, viagra. <risos> tá? O fulano, que é herói de guerra, piloto de helicóptero, que foi lá e era herói das guerras anteriores de Artsakh, que é assim que a gente chama na Goura, no Karabakh, ele foi em tal restaurante, comeu com a namorada, não pagou a conta, deu uma carterada, então vamos derrubar o governo, porque eles são privilegiados, os militares. Custou a vida de 5 mil jovens inclusive muitos desses jovens, que no próprio dia 9 de novembro foram é, é, enganados quando disseram que eles deveriam descer de Xuxi, que é uma altura que foi concedida no uhum. Azerbaijão, para Stepanakert. Eles desceram na estrada sem cobertura aérea, porque o governo armênio já tinha assinado o acordo, já tinha praticamente rendido a cidade, e os drones do Azerbaijão atacaram e mataram pelo menos Caralho. 800 jovens. Todos eles nascidos entre 2000 e 2002. Que absurdo. Crianças.
0: Criança. Aliás, Criança. a Armênia tem muitos massacres, eu fiz. Muito, uma... eu, eu sou Eu sou Você descendente. É é, é
1: eu sou, na realidade, sou neto de egressos do genocídio do Império Turco Otomano de 1915. O meu bisavô, pelo lado do meu avô paterno, foi queimado vivo na frente dos filhos. E eles é, exigiram, não, eles amarraram amarraram meu avô, tinha sete anos, para que ele visse o pai dele sendo queimado. Porque o pai dele. Quando foi pego, ele deram a ele uma alternativa, meu bisavô Sarkis. Falaram para ele, olha, se você se render e adotar uma identidade não armênia, quer dizer, uma identidade otomana, está uhum. tudo bem. Você só se desarma, entrega a tua casa, nós vamos mudar a tua identidade tal. Ele era tenente. Ele falou, não. Ele falou, nós vamos te matar. Ele falou, não, tudo bem. Porque ele, ele falou, viver sem dignidade não vale. Uhum. Que é um valor muito presente no Oriente Médio, sim, no sim. Cáucaso... Uhum. É, no extremo oriente. No
3: ocidente, deveria Cada ser. deveria ser. Cada vez Eu sei. Hoje em dia, eu acho que já foi.
1: Mas hoje em dia, acho que ninguém, praticamente, em Santos. Diga pra isso. É, eu quero mas... falar, não, tá bom, você me deixa
2: embora, então vai. Sim, sem dúvida. Sim, é. Hoje em dia, a nossa cultura, a
0: cultura realmente é essa. É. Mas não deveria ser. A é. Europa, na Idade Agora, Média, não dizer. era. Por Quando a ANCA, a Associação Armênia,
1: é um lobby importante do Estado armênio-americano, é importante, matar léguas e léguas atrás dos verdadeiramente mais importantes. Hum. Mas ele é, eles fizeram uma pesquisa e aí disseram quem eram os shareholders da Anglo-Asian, quem eram os acionistas principais da Anglo-Asian que tinha ido para a Bolsa de Metais de Londres no período que antecedeu a guerra, oferecer cotas do que seriam áreas que o Azerbaijão adquiriria o controle a partir do acordo. Uhum. Aí que que eles foram ver? Governador de Massachusetts, político ah. de Londres, tá? E ali, expressamente, político de Londres, é... Oligarca ucraniano, tá? Tem uma Do, lista. E domínio pelo gás. A ideia era ir... Era, é, era... Pelo, pelo ouro, porque tem é muito ouro sim, também ouro, gás. Ouro, e gás. ouro e gás. ouro e gás. Basicamente, ouro e gás. E o caminho dos gasodutos e dos oleodutos não acabou. Eles continuam ainda é, realocando, provocando limpeza étnica, destruindo aldeias armênias, os khatkhars, que são as cruzes que os armênios fazem, geralmente, na pedra, né? Eles ah, continuam.
3: Eu falei disso hoje, né?
1: Falou do Radicar?
3: É que uh, eu estava lendo sobre a Armênia porque uhum. muito ignorante não sabia quase nada. E diz que um dos to quase todo armênio diz que o grande símbolo da nação é a cruz na
1: pedra, né? É a cruz na pedra, é, é. Porque quando, quando eles se... saíram como da é cidade... Como é o nome? Radicar. Quando eles faziam os Hatchkars na pedra, eles estavam, por exemplo, descendo das aldeias que eram armênias no Império Turco Otomano. Zeituno, Naintapa, e tal, e estavam indo na direção de Alepo, que foi para onde meus avós passaram. Inclusive, meu avô materno nasceu em Alepo. É, aí eles faziam as cruzes na pedra para mostrar o caminho de onde eles estavam percorrendo para que quem viesse as levas anteriores vissem. Legal, Olha, os armênticos estão passando aqui tão, e às vezes escreviam nas casas, também nas casas uhum. estavam abandonadas. Historicamente, tal. as primeiras igrejas cristãs foram na Armênia. A Armênia é o primeiro estado a adotar o cristianismo ah, como religião. Isso aí? E, e é também é, menor, é um...
0: Hoje ele está cercado Paulo. por estados Paulo. islâmicos. Né? É, Exceto a Georgia, pregar, teoricamente, é, a Georgia é, Georgia é, é. maioria mas ortodoxa. Mas o Irã, o Azer, é. Azerbaijão. A
1: Azerbaijão, a Turquia. A Turquia. Turquia. É. O Irã... A Turquia é meio laica, dizem, né? Hoje, ah, mas né? é laica, mas é, hoje é muito favorável aos Azeris, porque, na realidade, eles estão invocando uma identidade étnica que, na realidade, mais, mais ou menos por conveniência do interesse do gás do Cáspio, porque a sociedade azerí, apesar de falar turco, é mais parecido o que fala no Azerbaijão com o que fala na Turquia do que português e espanhol. Sim. Hum. A, a, a língua é muito próxima. Mas, etnicamente, eles têm um componente persa também.
2: Tanto é, que a parte
1: do Azerbaijão do, do sul, teoricamente, né, fica no território iraniano. O Azerbaijão sempre foi parte do Irã, mas o que acontece? A partir do momento que descobriram o gás, virou um posto da BP.
4: Tá.
3: <risos>
1: Aí inventaram um o Estado, Azerbaijão, né, terra do gás, a tradução é essa é 1918, quer dizer, a Coca-Cola é mais velha que o Azerbaijão. Olha hum. só. Aí, quando Nagorno-Karabakh, que é o objeto dessa contestação toda, saiu do julgo soviético, Stalin, em 1923 o Stalin falou, ah, Nagorno-Karabakh vai ser um oblast, província autônoma do Azerbaijão, com população 90% armênia, né? E durante 3 mil anos com a população armênia, com a igreja, com o Khatkar, com tudo, com toda a cultura armênia. De 23 a 89. Então ele entrou na União Soviética com a mão do Stalin, porque o Stalin queria mitigar a influência do nacionalismo caucasiano e tornar tudo. É, tudo da identidade soviética. Como soviética. Khrushchev, por exemplo, Sim. deu a Crimeia para a Ucrânia. Uhum. Aí o que que acontece? Em 89, Nagorno-Karabakh sai do domínio soviético, sob a lei soviética, ratificado pelo político Birodo Nagorno-Karabakh, dois referentes populares. E o Azerbaijão é criado em 91. Quer dizer, Nagorno-Karabakh é criado dois anos antes como Estado independente uhum. na lei de secessão de Oblastio Krug. Agora, a máquina de propaganda do Azerbaijão, que tem muito gás, tem muito petróleo, tem muita afinidade com lobbies poderosos mundo afora. O que que eles disseram? E, aliás, não tem afinidade por questão ética, religiosa, nada não é Sim, é, é grana. Grana. Eles estão dizendo que Nagorno-Karabakh é a Taiwan do Azerbaijão. Sim. <risos> é, que é, -o Sim. Olha, é um processo de reunificação histórico. Papo furado, Total. Né? No século XI, algumas tribos é, turquificadas, é, é, que seriam um antecedente do, dos turcos otomanos, passaram por uma parte da região por Xuxi, mas tinha sempre, historicamente, 8, 9, 10% de população turca. Isso, isso em 3 mil anos. Aí eles estão dizendo, não, mas quem estava aí não eram armênios, eram albaneses. Uhum. Não eram armênios, eram albaneses, que são um antecedente de uma população turca. Uh, mas as igrejas armenas, o que estão fazendo aí? Não, as igrejas eram Udis, então é. vocês estão, o que Também ele, é um povo abanês, né? É o que eles fazem
0: com tudo, criam uma
1: narrativa e que é, eles um é, visionismo histórico é, total. mas ó, muita grana, muita grana, tem um sujeito aí, também não vou citar, não para não dar publicidade, porque ele tem mil seguidores lá no Telegram. <risos> é, então mas faz de bem. conta que ele é um repercute interesses é, pró-russos, é um americano, né? E ele vive escrevendo matéria, dizendo que Nagorno-Karabakh é o é que eles falam, Harabakh, né que Nagorno é uma palavra que aí, Nagorno é, é do período soviético. né? Hum. Então, Harabakh é Jardim Negro, em turco, essa palavra. Eles dizem que é o Taiwan, esse sujeito diz que é o Taiwan do, de Baku. Trabalha para o governo do Azerbaijão. Trabalha, recebe do governo do Azerbaijão. E aí ele passa esse sujeito aí como um estudioso de guerra híbrida. Que ele diz que ele é a favor do governo do Putin. Então, é um desses
2: elementos aí que vem para confundir. confundir. É o uhum. clássico agente de subversão do livro do Yuri. É, lá. Uhum. é, é, é exatamente. Né? É. E, e faz aquela cara Também. de
1: bobo, que eu não estou é, uhum. falando. É um processo de orgulho nacional, histórico, não sei o quê. Eles estão gastando muito para isso. Agora, provavelmente, o Aliyev também é outra peça descartável. Né? O ditador do Azerbaijão é como o Gaddafi, como o Saddam. A hora que eles se implicarem com ele, Sim. esses agentes aí, tchau. Eles vão tchau. Tem tchau. validade, né?
2: Porque... Validade. Tem um meu que fala isso. Quando acabar o açúcar do chiclete, vai embora.
1: É, tá amarguinho, vamos falar ah. para ele. Ó,
2: escuta, a democracia, os direitos é. humanos. É. Oh, uh. Poluir um
1: rio, aí vai. Sabe? É, então, sempre uma tá. desculpa. Assim.
2: Rogério, o Pepe fala, fala muito do... Eu acho que é a tese dele. Pode ter ser sendo equivocado, mas ele fala muito que muito dessas guerras que a gente está vivendo hoje, onde você acaba essa mudança do é, bilateralismo que a gente tinha, né? e agora vindo realmente para o multilateralismo, com a globalização decretando o seu fim, né? e a volta desse multilateralismo, você tem uma guerra pela, pela é, pelo domínio e influência de corredores econômicos. Então, inclusive, o Brasil hoje né, sempre foi, desde o dia 7, lá atrás, um país periférico, é tratado como um país periférico, o jardim aqui para cuidar de alguma coisa. Não é que,
0: que seja o um lugar que tem comida no mundo hoje. Sim, você mas... Tem a gente... um poder, só que... É o Quando dividiram Road, lá,
2: é. é and Road, gosta muito do Belton Road. Exatamente. É. E aí, você, você concorda com isso? Quer dizer, essas guerras que a gente vive são pelos corredores econômicos do domínio Muita da nova são. rota da seda. Muitas são. Por exemplo, nessa
1: própria questão da Armênia com o Azerbaijão, além da questão do gás e do ouro, você tem a questão da ferrovia São Petersburgo, até Bandarabas, no porto iraniano, no Golfo Pérsico. Essa essa ferrovia, e pode ser uma rodovia também, né, paralela, ela teoricamente sai de São Petersburgo, desce para o Cáucaso russo, entraria na Georgia, pela Armênia, pelo Irã. É, o grande ponto é, é, a partir do momento em que os turcos ameaçam é, interromper a fronteira armênio-iraniana, né, ligando o Azerbaijão ao esclave de Nakchevan, que também era armênio, mas que foi expurgado de população armênia, e o Stalin também entregou para o Azerbaijão. Uhum. Que será o futuro Nagorno-Karabakh caso Nagorno-Karabakh não consiga independência? Coexistência com os Azeris é impossível. Uhum. Eles decepam, Sim. eles decapitam, uhum. enfim, é todo um é processo. Cruel, cruel. Cruéis. É, aliás, é uma cultura que veio lá das hordas mongóis, né? Uhum. Esse negócio uhum. da decapitação e então. tal. Uhum. É, o que que acontece? Por exemplo, esta rota comercial especificamente está é, ameaçada por essa ideia de que eles cortariam o território da província armênia de Siunik para levar gás. Para levar uhum. gás para a Turquia e para a Europa, gás do Azerbaijão. Sim. Que não é do Azerbaijão, 100%. Esse é um outro puta pulo do gato, mas a parada é assim. Derzor, Posto da Philips Conoco, no deserto sírio, que os Estados Unidos não tiram o pé de lá. Tem muito gás e muito petróleo. Muito gás e muito petróleo. Esse gás e esse petróleo, eles tiram da Síria. E precisa ter carimbo. Alguém precisa ser dono dessa porra.
4: Hum.
1: Meteram no Azerbaijão. Fácil. Você entendeu e, e, o, é. e, o, e, o, e o petróleo que sai do Kurdistão iraquiano sem passar por Bagdá também. Então, tem o petróleo da Síria, tem o petróleo do Iraque e é, a gente sabe que isso tudo precisa de um carimbo. Está uhum. lá o o governo e ele está tensionado,
2: então, entre um corredor econômico de domínio russo e o americano então, chinês. E, e, e,
1: e, e o caso russo, isso aqui dava outro programa inteiro, mas o caso russo é o seguinte, tem uma disputa muito grande dentro da Rússia. Né? Então, aí eu entendo assim, ao contrário do que a maioria dos analistas entende, sobre o processo de uma polarização única e exclusivamente entre a Rússia e a OTAN, ou entre a Rússia, Estados Unidos e a Grã-Bretanha, dentro da Rússia você também tem uma briga de poder muito grande. O Putin, quando ele restringiu o poder dos oligarcas, ele é, efetivamente assumiu a frente de todo o processo, com os elementos que eram antiga KGB e que hoje estão FSB junto com ele e tudo mais. Mas existem setores da oligarquia russa que comunicam-se com setores, por exemplo, da oligarquia ucraniana. você pegar, por exemplo, Pinchuk Kolomoisky, Kolomoisky era um dos homens do petróleo do Aliyev, do Azerbaijão, já na época do Maidan. Então, essa gente não foi toda expulsa da Rússia. Essa gente tem um tensionamento com o governo do Putin. Então, o Putin ganha militarmente no território da Ucrânia, mas ele vai precisar continuar enfrentando essa ameaça interna o tempo uhum. todo dessas oligarquias. É. É. Aí o pessoal fala, não, é porque... porque... Aí o pessoal gosta muito de futebol, né? Então é Abramovich, que não sei o mas não é só isso, tem muita coisa dentro desse... É isso aí, tem
2: a indústria das armas, tem, tem... não são os oligar... as oligarquias que aparecem aqui no Ocidente, e nada... são algumas delas. Mas
0: vocês né? vão falando assim, eu sou artista, né? Não sei se você sabe, né? <risos> eu sou músico e tal, essas coisas. Vocês vão falar... O mundo inteiro então funciona por causa de petróleo. Não existe nenhuma. Então não existe nenhum outro drive na humanidade que leva as pessoas ou à guerra ou a defender o seu país ou a defender. É só o ser humano é puramente a mulher. A mulher. <risos> eu tenho mulher.
1: Eu tenho, eu tenho irmão, dinheiro e é. poder. Eu
2: tenho
1: irmão. Meu irmão tinha 12 anos de idade, um ano e dez meses mais novo do que eu. Eu, eu lembro até hoje, eu, começava, eu andava na frente lá da minha mãe, um dia ele estava na marginal Tietê, né? perto do Estadão, no Limão. Ele virou e falou assim: Ô mãe, posso te fazer uma pergunta? Ah, pode. A pergunta é forte. Ele falou, tinha 12 anos, lembro até hoje. Ele falou, tudo no mundo é dinheiro e poder? <risos> Aí ela falou, mas da onde é essa sua pergunta? Aí ele virou, não, é que eu preciso saber, né? Porque, de repente, dinheiro e poder, quem não tem dinheiro e poder não faz um bom casamento. <risos> Amigo,
5: mulher,
0: e no trono. final é, o pro... é. problema é.
5: Se todas as mulheres não, do mundo decidirem que, que é elas vão gostar de homem pobre, todos
1: esses oligarcas vão fazer voto de, de pobreza.
5: É esse o grande posto. Ainda não, é mulher, não, né? Não, peraí,
1: tá você está partindo tá para é, tá pressuposto que todos eles têm uma uniformização é, gosto, Não, mas no né? geral, é, no geral, é, no geral é, ainda... ainda, né? ainda tô... Olha, hoje, hoje eu ouvi um áudio, não vou, não vou contar de quem aqui no ar, porque é o seguinte, é do nosso grupo lá, mas ele estava mandando um, um áudio dizendo o seguinte, né? que as pressões dos lobbies em Brasília muitas vezes são suscetíveis a moças bonitas e tudo Sim. mais. Sim, sim. Mas aí ele fez essa ressalva. Ah, ele viu? falou: em alguns casos específicos, aí é Bill Não
0: sei, eu posso ser o último romântico mesmo. Acabei de fazer um podcast sobre Beethoven. Acho que ainda tem coisas que meu levam filho, a filho, gente para é frente Meu filho é Rogério é, um é pianista. Levam a gente para.
1: Ele adora Beethoven, adora essa coisa de música clássica. Existe uma multidão de pessoas que não estão preocupadas. De lidar com os amigos. <risos> <risos> Porque ele fala, meu, o cara quer que ouvir funk Ele fala, <risos> não tem como Mas
0: então, existe uma... uma imensidade de pessoas no mundo imensidade inteiro. Imensidade é bom, hein? É, tá bem. É o
5: <risos>
1: é, grande problema é o seguinte,
5: quando você e... entra num iate de 400 pés, acho que você muda um pouco a concepção. Não sei, eu imagino. Cara, não, é, não, não sei. o
1: Cabrinho de 40 pés tá bom. É, não, não, eu tô falando
5: que esses caras, eles <risos> têm ah, não, um, um nível... <risos> geral, Mas aí é a o do cristianismo, coisa, é, dizer, é, da exatamente. religião, pois que é, ela então. te, te dá um outro Por isso que, sobretudo, o cristianismo é o grande... Mal a ser inimigo combatido, de, em tese, né? Que eles é. precisam desarmar. isso também,
0: aí. como a gente, que o, o cristianismo é um grande inimigo desse pessoal? Sobretudo eu, na Armênia, né? Que
1: eu é, acho isso. É. Você, você é, tem assim, religião? É. Pode responder. Não, eu sou, né? eu sou, sou cristão ortodoxo, armênio, Parece como pra. 99% dos armênios. Né? Sim. É, inclusive, postei lá no meu canal recentemente, até a cerimônia da igreja armênia, né? Tem, tem meus filhos participando lá. É, eu acho que, sob o ponto de vista da pasteurização, e aí é um enfoque talvez um pouco diferente do que você coloca, mas assim, sob o ponto de vista da ideia da padronização de comportamento, você tem que combater a estrutura dos valores do cristianismo, sim. Uhum. Porque como é que você vai criar essa ideia, né, que é quase inelhista... É todo esse identitarismo né? é, é
0: o oposto de cristianismo. Né? Esses
1: anarco-comunistas, por exemplo, aqui, né, que eram um dos nossos inimigos mais... Inimigos, até não tem inimigo, mas aqui, sim, eles sim. se nomearam como inimigos. Uhum. É... Eles são é, é... pessoas que não, não querem que haja imposição de limite de nenhuma sorte, e, só que eles não entendem aquela velha máxima, aquele velho ditado, que não é nem cristão, mas eu acho que é, né, que o seu direito termina quando começa o do outro. Então eles podem falar tudo, eles falam tudo, eles fazem tudo, eles agem como eles querem. Meu corpo, minhas regras, uhum. não sei o quê, eu faço Sim. o que eu quero, eu fumo uma coisa se eu quiser, eu cheiro uhum. cocaína se eu quiser. Uhum. É, senão, é que... Família é máfia. É
2: aquela é, essa história, é uma outra o cara mais livre de Cuba era Fidel Castro, né? <risos> Se você <risos> colocar sua liberdade no limite, é isso. Você vai Família não. máfia é um, é um dos não. clichês clássicos, né? Clássico. Agora é.
1: tem uma moça, acho que não sei se é argentina, não, eu até esqueci o nome, não quero nem lembrar, que, que eles repercutem e eles colocam ali. Não, não, não há obrigação nenhuma de se respeitar seu pai e sua mãe. A vida é sua. Você não pediu para nascer. É,
0: ah. Esse é um é. mais um é. clichê, né? É. Eu não pedi para...
1: Recentemente teve aquele vereador que invadiu uma igreja, uma que, igreja que inclusive sim. teve um mandato cassado e tudo mais, que alguns setores da, da esquerda pós-moderna, ou esquerda, ou esquerda, uhum. com hífen, é, quiseram alçar, ou, ou querem ainda, alçar a condição de herói. Olha, pô, o cara é um, um cara desprendido, é um cara... Corajoso. Corajoso. É Nos como se entrar, entrar com um, um monte de velhinha rezando lá fosse muito revolucionário. É. revolucionário, né? <risos> é. É. Tem um amigo que Quero nosso, entrar no Rubão, comando vermelho, aí O, o, o Rubão do Geoforce. <risos> entrar numa boca
0: de fumo, fala, É,
1: é, é pena que ele tá no Rio, porque é um showman, o cara. Uhum. Vocês já viram o Rubão? Não? não, ainda não. O Rubão é um showman da comunicação, um showman. Apesar que, às vezes, eu acho... Pode deixar gravado aqui, não tem problema nenhum. Às vezes, eu acho que ele sabe um pouco o tom para a capacidade que as pessoas têm de ouvir determinadas coisas que ele coloca ali, tá? É, Mas ele é
3: só procurar o...
1: É o é força Rubem Gonzalez. É, é... É, mas ele coloca coisas que são muito fortes. Por exemplo, que a esquerda anterior, o paredão da esquerda anterior é diferente do paredão da esquerda atual. Ah, sim. É, é, mudou de paredão. Muitos da esquerda anterior estariam tá, é. no é. paredão é. atual.
5: Tem um
0: arco-íris agora e tal. Unicórnio. Uh, o paredão tem buraco dentro. Eu vou fazer a última pergunta que eu quero saber. A última coisa que eu quero saber é o seguinte. Primeiro, me solidarizar, porque eu eu me considero um conservador mais para a direita, mas eu concordo que hoje eu acho que a, a separação está mais não é esquerda e direita, é em cima e embaixo. Assim, a, 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 eu é. estou muito mais próximo de alguns setores da esquerda que, como, que pensam como você... Do que como. Não que você seja de esquerda, mas eu estou dizendo assim: Sim. muitos setores da esquerda, o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, por exemplo, pensa muitas das coisas que a gente falou. Ele provavelmente concordaria. O Aldo, o
1: Aldo Rebelo, eu vou dizer uma coisa, que eu, eu queria muito é, expressar isso, e é uma oportunidade. O Aldo Rebelo é um cara do tempo do fio de Bigode. Sim. Exatamente. Então você fala um negócio para ele, você não precisa escrever. Exatamente. Eu quero tá. gente assim, seja é. de esquerda ou de é. direita. Né? Se ele, pode ser até que ele fale alguma é. coisa que você não goste. Sim. Pode ser até que ele tenha uma ideia diferente da sua. Mas ele é um cara que não tem duas caras, uhum, sabe? Ele fala o negócio... É uma cidade
0: intelectual que é o Exatamente. que a gente busca. Né?
1: Exatamente. É então, eu acho que até essa coisa dessa convergência entre o Aldo, e eu, o Farinaso, tal, que foi uma coisa recente, até construída sob aspecto temporal, e a gente, nós nos encontramos uma vez, duas, três, quatro, até que virou uma coisa constante. É, de afinidade, de conceitos, com base nessa premissa, de integridade, de honestidade intelectual. Ah, mas aí
0: vocês todos são comunistas também. Assim, é, né? na, é. Cabeça, é. na cabeça de alguns é grupos é.
1: aí, tem, tem não, até... A gente é... que faz live, é que a gente não dá repercussão para isso, mas tem gente que faz live o tempo inteiro para dizer... O comunismo, fora de São Paulo, tem gente que fora tá fora de São Paulo, tem gente que sabe, fora, tem, tem é. tudo, tem... Mas isso que você
0: tava falando dos seus amigos, eu interrompi. Não, mas é isso, <risos> o Aldo
1: é, é, é um cara, né, a gente tava falando sobre ele, que é do tempo do fio de bigode. Você falou um negócio para ele, não tem que escrever. Uhum. Eu acho que é desse tipo de, de, de gente que a gente é, precisa. É, o Aldo,
3: mas, mas é... O Aldo é revolucionário, quer dizer, ele, ele ainda tem uma... uma ele mudou. Uma mente revolucionária, mas... Tem, Depende não, do tem. conceito. Esse tipo de coisa não morre. O, é como, Você em continua trouxe pesquisa? Que... É. Não, eu, Olavo, mas eu não era revolucionário. De eu era um porra louca revolucionário só. Pô. É. Mas é. o. Não, não, mas do nível do Aldo Rebelo é difícil. Não, não sei, eu tô. Não, só não falando, o Aldo Rebelo que é, o seguinte, é um nacionalista. Na convi com, é, sim, Convicto. Na conversa aqui com é o. Eu... O que, que foi? Estou
2: falando ele. Deixa a gente focar aqui. É. Ele. ele fez o sete jogos. Na conversa o... Na conversa com o Rui. Costa Pimenta. Costa
3: Pimenta aqui, eu falei assim: você é um revolucionário. Eu falei assim: então o que vai acontecer comigo? Se né? eu sou um cristão, de se, direito, você ganha, né? fala, se você ganhar, se a sua revolução florescer uhum. né, e triunfar, é, você vai me matar? Né? Eu tenho chances de sobreviver? Ele falou: olha, na guerra civil eu vou te matar. Isso não tem jeito. <risos> é. Depois, não, depois que a acalmar que ganhar, porque, é. porque ele disse é que ele as minhas foram só remotas. Todo, <risos> todo processo revolucionário requer uma uma revolução uma, revolução, uma, uma guerra civil. Uma guerra civil. Isso é inevitável é, eu eu acho então, nesse que eu, caso
1: que o Aldo eu, eu acho que o Aldo está no estar um espectro diferente mas... é. <risos> é. saber quem né que atira melhor que atira né? primeiro é, eu, eu acho que o Aldo nesse se a gente pensa em um espectro de identidade ideológica o Rui é um cara que tá bem mais à esquerda à do que à esquerda
3: não. Não, não é hoje sim mas eu acho que é tática essa... ah.
1: não não é, não pô aí é da turma que fala que nós somos melancia que nós somos Foro <risos> de São Paulo não, infiltrado na não. Assim. não
2: já que o Luiz começou a provocar quero fazer uma provocação que a gente passou. Aqui, eu fiquei Boa. pensando no assim, sentido. gente falou que nós hoje a gente está vendo um cenário é, em que você tem essas é, corporações globalistas dominando né, e, e que estão tentando impor, né, e um povo aqui, uma sociedade, a sociedade civil, lutando pela sua liberdade. Sim. No cenário político hoje, vou provocar, você não acha que o Lula está defendendo exatamente, se posicionando ao lado desse pessoal? Que está como globalista, que está, inclusive, né, dentro das políticas que estão abertas na, 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 na parte econômica. Quando ele fala, ah, eu vou fazer uma moeda única na América Latina, né, que a América Latina precisa de uma integração do Banco Central integrado. Isso é a prática globalista, é, é muito mais um representante. É muito mais, não. É um representante dessa prática globalista. E o Bolsonaro seria o cara que está defendendo a sociedade civil de fato, como um grande libertador da sociedade globalista? Até porque o PSOL está
0: com o PT também, né?
2: É, é. É. A primeira, a, o, o programa do governo do Lula
1: está muito, <risos> né? <risos> tá muito influenciado pelo PSOL. Está muito influenciado pelo PSOL, mas sim. eu acredito que os agentes moduladores das, das campanhas, conhecendo um pouco mais de perto o perfil de quem sustenta em todos os aspectos lá, tu sai suas campanhas, é muito parecido.
2: A Faria Lima está dividida. A Faria Lima não é 100% o Lula. Não, mas a Faria Lima, eu vou falar agora um depois, vão usar contra mas a Faria Lima é uma grande... é a grande Vila prostituta. Madalena com dinheiro. Não, é grande prostituta. Ela, 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 a ela, ela é o liberal, olha só. Ele faz do Deus dele o dinheiro. Sim. Então ele fecha com, tranquilamente com... Com o Stalin, com, é, com quem é verdade, for. É Porque se sobrar grana, o cara só vê o seguinte: ele vê, ele vê o quê? Dinheiro, é, Gulfstream, Sambar. É, e, dinheiro e poder, e, ó, é, voltamos. Amigos, mais, é, e ficar. Coisa azul e a degeneração moral, intelectual. Você vê que. Para mim, quando a gente fala da Faria Lima, você não vê mais aquela elite que se preocupa em dirigir o país. Que eu ela, falei do Levi, é da Gazeta
1: Mercantil, que queria construir, Exatamente. por exemplo, do é.
2: Simons, Simons, ela, aquele sim naquele tempo. Ela é rentista. É, eu ia falar Simons, o Simon é um Simons.
1: cara de,
0: de, ao mesmo tempo, os um, governos que estatizavam. É uma loucura deturpou, o Brasil, né?
1: Deturpou muito. Por exemplo, você pegava a lanterna na popa do Roberto Campos, era um puta livro. Que você lia é. e falava, pô, o cara é de direita, mas é um puta livro. O cara uhum. tem cultura, é um cara eclético e tal. Sim. Agora, eu não acho que seja compatível com o Paulo Guedes. Apesar que eu tenho amigos comuns, outro dia um amigo comum disse ah, você tem que vir aqui para conhecer, saber o que o Paulo Guedes, ele enfrenta os globalistas, nem sempre ele ganha, mas ele enfrenta
2: o globalismo e tal. Eu nem acho que o Guedes, de fato, entenda o globalismo ou acredite. Ele pode até botar no discurso. Eu acho que é Chicago Boy que nada mais é do que, a, como diz o Pepe lá naquele livro que ele até falou do Michael Hudson, Uhum. né que é, enfim, sobre a classe cientista, ele é o cara que está ali é, olhando a... É, esqueci o nome agora, é como se fosse a economia é pelo pelas finanças, né não mais pela produção. Então ele está olhando o fluxo do neoliberalismo de capital, onde... A verdade é que é a mesma turma, por isso que eu falo que vejo
1: muito... É, claro, pô, se você pegar a agenda do PSOL que impôs ao Lula, discurso do aborto, discurso dos direitos difusos aí, com, ou Sim. confusos, como queira. É, aí eu acho que a gente tem um problema em relação a, ao que eu acredito como sendo valores, princípios da, da condição da defesa da família, da defesa do Estado Nacional. Sim. A gente tem problemas. Eu não acredito que o Lula seja um cara com esse tipo de, de conceito. Tanto que os governos que o Lula fez, inclusive muitos militares falam isso de maneira expressa e aberta. Foi um governo, em muitos aspectos, de defesa do interesse nacional, em relação ao equipamento das Forças Armadas, da Força Aérea, da Marinha, do Exército. Aí você tem um governo Dilma que, no segundo momento, se desvincula um pouco dessa dessa agenda e vai para a Comissão da Verdade, que é onde você cria uma certa fissura com a estrutura claro. das Forças Armadas, para uma agenda identitária. Mas não vejo o Lula como esse cara. Hum. Eu acho que o Lula é um cara que, inclusive, trabalhou para a indústria naval, que trabalhou para a indústria nuclear, que trabalhou em alguns projetos interessantes do ponto de vista da defesa da soberania. E o Lula é um cara que já me falou, ele já me falou, que ele admira, isso eu pode dizer publicamente... O Bolsonaro. O Geisel. Ah. O <risos> Bolsonaro não sabia ele.
2: O Geisel. Esse quarto ah. não não. É. Não, mas eu. Eu, eu é, Gás. É, eu vejo. Gás. É, o... pode, pode mandar ah. bala. Não, mas ele falou pra eu, mim. Eu, concordo, eu, eu, eu não sei o que não, eu não isso, não. Não.
3: É, eu não ele Não, Até falar. porque. O Gás eu também acreditava num Estado grande, grandão então, e tal ali. Brasil é, independente. O, o Brasil Geisel independente. foi conversar com o Tito. Sim, em Belgrado. Sim, sim, né? Mas é. existem
0: as pautas, as pautas aí entram, que é muito forte. É, aí, é que, é, aí é que entra aquela minha história. Não é só grana e poder, existem as pautas morais, as pautas, que é o que você então, falou, aborto. Bom, vamos é, lá. Se
1: mas fosse para. visualização da campanha do Lula não me agrada. Não me agrada. Não é a agenda que eu defendo. Tá? Agora, é, eu vejo elementos, não vou dizer identitários, mas eu vejo elementos liberais também na campanha do Bolsonaro, que não são o ideal de Brasil que me apetece, do ponto de vista de fazer um proselitismo, uma propaganda, uma uhum. briga nesse sentido. eu Ainda prefiro defender a agenda do Brasil okay. e eu acho que a questão da escolha do candidato, não que ela seja menos importante. Mas ela deveria corresponder a uma pressão da sociedade para que a agenda majoritária fosse da soberania, da manutenção da Petrobras, do, 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 da Banco do, Brasil, do BNDES, que a gente não falou. Mas o BNDES é um indutor do desenvolvimento. Como é que você vai fazer Estado Nacional com construção civil pesada? Por exemplo, ah, foi financiar em Angola. Porra, mas quem estava em Angola era uma empresa de construção civil pesada brasileira, assim como ah, a Mandy Júnior estava no Iraque. Não mandou dinheiro para a ditadura, como, ah, como mas, sabe, conseguido. Mas servido. foi construir
0: em Angola, pô, que a construtora fizesse é coisas aqui, não, não, foi, foi construir aqui no também. Brasil, pô. Em Miami também não, em lugares... Mas não traz que o Eu, eu não quero que o, dinheiro Brasil, do meu, ou o subsídio do meu imposto seja usado para... Mas não, não para o Brasil? Para a empresa privada lá, dos, dos caras, não para o Brasil. Mas na balança comercial, traga dinheiro para o Brasil.
2: Mas aí é longe, É, né? mas, mas é, aí, 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 eu, aí tem que eu, dar um pouco de Eu acho que essas coisas são boas, mas vai. a gente acha que o BNDES deveria ter um, um <risos> foco realmente em Brasil. A ideia de <risos> internacionalizar as empresas brasileiras é ótima, mas Pequenas Debrecht... empresas... Não, como. a é total... A, a gente
0: tentou pegar o BNDES, mas não pegamos, ah. Ah. porque ah, não dá. mas não, há, não é,
2: não é, não Médias empresas... Pequenas, médias empresas. A Odebrecht tinha total... A Odebrecht tinha total condição, porque é muito interessante esse negócio. Todo liberal da Faria Lima adora falar do livre mercado, mas adora falar do BNDES quando ele, ele manda é, você para tomar dinheiro no exterior, mas ele não toma. Então ele fala assim, não, eu vou para Angola, então vamos, faz outra abertura de capital, faz outra emissão de dívida na Europa, pô, mas é caro, vou tomar no BNDES. Okay. Então, cara, na verdade, Fica todo liberal é um pedaço do Estado para ele. É, isso é fácil. mas eles. como é que o não chinês está não...
1: comprando coisa aqui? Como é que o chinês está comprando coisa na Argentina? Com os bancos de fomento deles. Sim, tudo
2: bem, mas aí tem uma estratégia mas dois imperialista, erros não né? Fazem... Uma estratégia de domínio. dois erros não fazem um acerto, pô. Não, não, olha só, é diferente. Não, 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 não acho eu... isso. Eu acho que assim que, se fosse voltado para a questão, por
1: exemplo, do interesse principal nacional na expansão, por exemplo, porque a África portuguesa, Angola, Moçambique, Guiné, etc., seria um espaço onde o Brasil poderia, não sei se é a palavra imperial, mas o Brasil poderia colocar seus tentáculos ali de
2: uma forma... Cuba é a mesma coisa. Então, eu, eu não tenho nenhum, nenhum problema com isso. Aliás, eu acho a estratégia de geopolítico do Brasil se expandir para pensar e pensar grande mesmo, seu é um império e tal. E pancada ali, não tem que ter esse negócio raio-império. Ah, é não, não, tem que ter, ter testosterona, que é, assim, é o mais mundo. grande, pô. É. É. é, ah, eu sou império. Sou, não tem nenhum problema. Comigo eu, eu dominava a América aqui. Latina toda, que só tem. Tem Paraguai, tem Argentina, é. tanto império a... para gente resolver aqui. Sabe, Vamos... a, depois a gente vai usar falar. a Coméia com medo do catatal, fica um paizinho é. pequenininho ali do lado, ai meu Deus tal. Bando de catatal na América é. Latina, a gente não é é tem esse negócio. É isso Ó, oh, gente,
0: eu vou, eu vou agradecer, ah, porque pô, já pô, tá... tá... Que Foi nossa, o maior nossa, o mais longo pô. programa mais longo. Do, do... E eu, sinceramente, pra... sem
1: <risos> puxação de saco, mas rasgação de mas não viu o tempo passar. Foi que bem é, pô, que legal. <risos> Foi como se, se, se realmente falando... a gente estivesse numa conversa na sala de casa. Isso. Né? Pô, e é. adulta, Esse eu, é eu espero, porque é isso não, que a gente certamente. busca aqui. Certamente. Né? certamente.
0: Então, quero agradecer a sua presença. É, quer falar alguma coisa? Vocês querem
1: Eu vou
2: fechar finalizar. dizendo que a única coisa que me preocupa nesse nosso projeto, que a gente fala do Brasil, das tensões, é realmente a pessoalização, não só do PT, mas do Brasil. Quando o Boulos fala que quer fazer a maior bancada de esquerda da história, para mim ele tá dizendo que ele quer ser presidente da Câmara. E isso é assustador para quem vive no Brasil.
0: Até porque quem manda, quem como a Brasil. gente já, já mostrou aqui, não é bem o presidente, é todas essas forças.
2: Presidente da Câmara manda muito.
1: Eu acho que hoje até o Legislativo de alguma forma, também vale um outro programa inteiro, mas eu acho que até o Legislativo de alguma forma tem suas atribuições relativamente atenuadas por um excesso de poder atribuído ao Judiciário, ao Ministério Público, na Constituição de 88 não deixaram o Lula ser ministro da Dilma, não deixaram a Cristiane Brasil ser ministro uh, do Temer no trabalho, <risos> não deixaram o Bolsonaro nomear o superintendente né? da, Polícia da
2: Polícia Federal. Da Polícia Federal. É isso. Aí, Todos é são atos
1: privativos do Poder Executivo. Sim, sim. sim, sim. Tá, tá. É, é sobre esse conceito. Cê, né? Não, não, não pode, a,
0: a lei tem que ser fria. Você não pode falar, ah, mas a intenção dele é salvar a Dilma. É, paciência.
1: É, aí tem gente também que vai falar, ó, oh, Cristiano Brasil não era para assumir, o Lula era. Vai começar aquela. Aí,
2: eu tenho que A questão é, que é isso aí, mas é piada porque Cristiano Brasil realmente é duro. Né?
5: <risos> Carlão, manda aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom o papo e é isso. Dinheiro e poder. Tem dinheiro e <risos> poder. Não tenho. Dúvida. O contraponto são os valores morais. Esse é o problema.
0: É isso aí.
1: verdadeiro.
3: É. É, também agradeço. Foi muito bom. Conversa fluiu Só uma pergunta. Totalmente fora do coisa, porque eu sou cozinheiro, eu gosto, minha, meu ofício real é cozinhar. É, a cozinha armênia é muito parecida com a cozinha árabe? É, essa é uma pergunta
1: ótima, porque é o seguinte, os armênios quando foram, saíram do genocídio da região do Império Turco Otomano, onde estava acontecendo o genocídio, muitos migraram para a Síria e para o Líbano.
5: Não vai e... me dizer que a esfirra do meu povo é sua, né? Não! A esfirra, não, peraí. E tem um
1: detalhe interessante aqui. Obrigado. Não, a esfirra não é comida armênia. A esfirra é. não é comida armênia. As comidas armênias, a base da comida armênia é trigo, Sim. né, é trigo e carne. Mas não são essas comidas que muitas vezes aqui entendem como comida armênia. Comida. Ah, tá como, por exemplo, a esfirra, o kebab, né, o kibe e tal. Não é bem isso. Não é que isso não seja consumido na Armênia, mas são outras é, práticas culinárias, principalmente na Armênia atual, que é a Armênia Oriental, a Armênia Artsarra é a Armênia Oriental. Né? Tem até diferença de linguagem, de língua. Sim. Eles têm uma inflexão russa diferente do que eu, por exemplo, aprendi do Armênia Ocidental, que é uma coisa que tem uma influência talvez é, grega, turca, árabe, é uhum. uma coisa um pouco diferente. É, eles
0: estão bem no meio ali, né? É, 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 tem muita influência.
1: É. Por exemplo, só para boa noite, como eu Digo, como eu aprendi na escola, né? estudei na escola armênia também, durou muito tempo, é kisherpari pari. Boa noite. É, na Armênia, eles falam bari com uma inflexão russa muito forte. Não que eu não entenda, eu entendo também, mas é. você percebe né é, que tem é, uma inflexão russa. A, a única coisa que a gente não entende na Armênia, né, do que eles falam lá, são algumas palavras que são russas mesmo. Russas mesmo. Aí não que, dá.
3: Que, <risos> que boa parte da, da Armênia, mesmo quando, quando era... Armênia inteira é, é. se falava Russo, né? Que cê, segundo, se idioma. Fala, segundo idioma. Segundo aí, idioma. Isso.
1: É como inglês, é aprende na escola Russo, então você tem muitas pessoas. Sei, sei. Todo mundo fala Russo. Era a segunda língua. É, mas ninguém pratica Russo na rua. É diferente sei. das repúblicas da Ásia Central, onde eles falam Russo majoritariamente. Uhum. É. Perfeito. Bom, eu... E, bom, tá, então, tá, tá, não está esclarecido. Queria saber eu sei só que da... Você tinha que ser
5: perguntado do Dona Armênia também? Da também ah, pronto. É. <risos> 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 é. Tudo acaba com Ian, né? Ian é, é, é filho de.
0: Ah, sou Então tem a ver com o som, né? Richardson. É,
1: é. 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 sim, sim. sim. É. Eu sou Anitta ian na realidade, como Tela. É, exatamente. Vick, é, por exemplo, eu é, quando você fala na Armênia, por exemplo, o meu pai levou é Levon Anitablian. Aí eles dizem, não, o patronímico do seu pai. Quer dizer, o nome do meu avô tinha que estar no nome do meu pai. Entendi. Então, aí é Levon Garabedi Anitablian, que Aham. tem que ter o nome do meu avô. né? Aham. Então, todas as crianças, ou quase todas, na realidade, tem que ter o patronímico. né? É, inclusive, na hora de tirar documento você tem essa coisa. Ah, é. Como é que é o nome do teu pai? É, tá, mas e o patronímico? Né? Porque não é ah, o surname, não é o nome, tá. só, tem que ter o patronímico Eu digo, mas não tem, não. mas como é que era o nome do teu avô? Aí você tem que colocar. Olha só. É.
3: Então, o Ian é filho
1: dele. A Anitta Blian era Aintep, que era a cidade do Império Turco Otomano, da onde provavelmente algum antepassado veio, porque meu avô Garabeto nasceu em Marache, que era uma cidade grande ali do lado. E eu tenho o sobrenome da minha mãe, Dischekenian. Discheken, em turco, é o dentista prático. É tipo um <risos> rábula. <risos> então, Sim. É o um arrancadente. Ah, <risos> é filho do arrancadente. Tira-dentes. tira, -dentes. Ah, tira -dentes. É, Fica mais, mais sutil. <risos> né? Exatamente.
0: E queria dizer que, quando você falou do, do genocídio armênio, eu fiz um. um o, o Morgan, que eu trabalhei com ele, ele fez um especial sobre a Primeira Guerra e o, o episódio sobre o genocídio. É, eu me emocionei quando você falou e já estou me emocionando agora é. porque eu vi fotos e com a trilha eu fiquei duas horas chorando quando acabei de fala, falar do negócio. Não, é um é, negócio realmente muito, é
1: pesado. Muito pesado e muito é, é, triste. É, é pesado meus é, quando a gente fala, por exemplo, meus antepassados. O que está acontecendo na Armênia, gente? Eu tomo muito cuidado em relação ao aspecto político da unidade, mas eu não tenho dúvida que não houve em relação ao irredentismo dos armênios, em relação à, à luta, por exemplo, dos meus é, bisavós, tal. Não existe entregar terra da maneira que foi entregue em 2020. Uhum. Isso é um crime. Uhum. Isso aí. É? Então, muito obrigado. Obrigado
0: é a vocês que estão assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha, de comentar, de mandar para os seus amigos. Esse foi um, um programa bem grande. Espero que você tenha ficado até o final, porque foi também para mim, passou voando. Muito obrigado a todos. Até a próxima.